0: Cześć, z tej strony Krzyklis z Domowego Suriwalu. Widzimy Cię dzisiaj w kolejnym, trzecim już live'ie, aby pogadać o tym, co dzieje się na wojnie w Ukrainie, co w kontekście z tą wojną powinniśmy my tutaj robić w Polsce i tak dalej. Teoretycznie powinniście teraz mnie widzieć i słyszeć na YouTubie i na Facebooku, więc ja sobie, chciałam telefon, sprawdzę sobie to, czy chociaż gdzieś gdzieś to działa. Dajcie proszę znać. Pierwsze transmituję w ten sposób i powiem szczerze, że troszkę mnie to stresuje, Zawsze mnie takie rzeczy stresuje, dobra, tu mi telefon wysiedlił powiadomienie, że już na Facebooku działam, co na YouTubie, czy na YouTubie to już zaczęło działać, teoretycznie powinienem widzieć wasze komentarze wszystkie w jednym miejscu, ale nie mam takiej pewności, więc o, widać, słychać pisze outdoorowy Marek Marzec, Mariusz Marek Marzec pisze, że pozdrawia, dzień dobry, hej, witam, witam Krzysiu, ej, zobaczcie, patrzcie, co mogę robić, yy, mogę robić takie rzeczy. Strasznie mi tego brakowało. Oglądam ostatnio pasjami Michała Chmielarza, Chmiela, który, o Jezu, jak też po który właśnie w ten sposób pokazuje komentarze widzów i strasznie mi tego brakowało u nas. No i teraz mamy. Kosztuje to prawie 200 dolarów rocznie, ale to trudno, przeżyjemy to jakoś. W każdym razie chodzi o to, żebyśmy mogli pokazywać wasze komentarze, bo łatwiej się wtedy odnosić do tych treści, do których ja się, do tych komentarzy, na które odpowiadam. Często dość jest tak, że odpowiedź na jakiś komentarz zajmuje mi kilka minut, a potem już dalej nie wiadomo, na jaki komentarz odpisywałem. (grych) Mariusz pyta, czy kupić już czarnoprochowca? Odpowiedź brzmi, już, to chyba ich nie ma, w sensie podobno wymiotło ze sklepów w dużej mierze, prawdopodobnie gdzieś jeszcze są, także jeśli potrzebujesz, jeśli odkładałeś to zawsze i teraz masz możliwość i masz na to pieniądze, nie spowoduje to, że będziesz biedniejszy, to myślę, że tak. Umówmy się, że właśnie w takiej formule będziemy dziś dziś gadać. Ja nie przygotowałem sobie żadnych prezentacji, żadnych slajdów, tak jak czasami robię to. Dziś nie mam slajdów żadnych. Będziemy gadać ogólnie o tym, co się dzieje dzieje za granicą, w Polsce, no i tak dalej. No, taki czat jest spoko, pisze Marcin Kapuściński. No i ja też to uważam, że jest spoko. Dobrze, jest strasznie dużo tych waszych pytań, oczywiście. Czy ja gdzieś tutaj widzę podgląd, ile osób ogląda? 110. O, wow, widzę. 20 na Facebooku, 90 na YouTubie. No i super, dobra. Prawdopodobnie jest jeszcze za mało łapek, ym, za mało łapek w górę. Rafał napisał, że prochu też nie idzie już kupić, a Marcin, Mar- Mariusz, przepraszam, napisał, że jeszcze są. Ja wypuszczę teściową i po nich. Yy, jeszcze raz. O, dobra, muszę się nauczyć. Skąd ta zmiana, że Widzicie? No muszę się przyzwyczaić do tego nowego modelu rozmowy z wami, że najpierw komentarz klikam, żeby się wyświetlił, a później się do niego odnoszę. Skąd ta zmiana, że live nie w weekend? Wczoraj było bardzo dużo ciekawych materiałów o 20 wieczorem, więc stwierdziłem, że nie będę robić dla nich konkurencji, bo to jest bez sensu. No i tym sposobem, ja też miałem wczoraj wolny wieczór, gdzie tam wolne, pracowałem wczoraj wieczorem, w sensie coś robiłem. Pozdrawiam Prepersa Wojtunia. Oczywiście tak. Zasady jak zwykle, jak zwykle są takie, że ja chętnie odpowiadam na wszystkie wasze pytania, jeśli nie są głupie. Ktoś mi kiedyś tłumaczył, że jak się jakby odpowiada na qa na live'ach, zwłaszcza na live'ach, na głupie komentarze, to potem to motywuje kolejnych ludzi do zadawania jeszcze głupszych pytań, tylko po to, żeby zaistnieć. Wiecie, tutaj na naszej facebookowej grupie, na YouTubie, na Facebooku staramy się jakby zachowywać poziom możliwie wysoki poziom dyskusji. Żeby właśnie nie było takich sytuacji, że ktoś się się wygłupia, pisze jakieś kretyństwa tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, udając niemądrego. Nie róbmy tego. Naprawdę szkoda na to czasu. Zwłaszcza teraz. Zwłaszcza teraz jest ten czas nam bardzo potrzebny na wyszlifowanie wszystkich tych przygotowań, których wcześniej nie mieliśmy szansy dokończyć. Gotowy 9.3 pyta, jak oceniam wczorajsze testy? Mowa jest oczywiście o wczorajszych testach łączności. Ja napisa- zapytałem was wczoraj, na- kurczę, chyba mi zniknęła ta relacja na Instagramie, zapytałem was wczoraj na Instagramie, czy bierzecie udział w teście łączności, czy też nie bierzecie. W każdym razie większość osób napisała, że nie bierze udziału w te- teście łączności. Jaki to test? Y- y- mniej więcej dwa lata temu prawie bo latem 2020 roku wraz z kilkoma osobami z naszego środowiska przygotowaliśmy standard łączności dla preperów, za pomocą którego planujemy się komunikować w razie sytuacji awaryjnej. Ten standard jest zupełnie osobny od takich istniejących formatów łączności radiowej awaryjnej. Stworzyliśmy go po to, żebyśmy my, preperzy, mogli łączyć się z rodzinami, ale także mogli się łączyć sami ze sobą. I 13 każdego miesiąca, w drugiej połowie dnia jest test tej łączności. Wczoraj test, uważam, wyszedł super, Ponieważ mnóstwo osób słyszałem, ale nikt nie słyszał mnie. Co by wskazywało, że albo byłem w dobrym miejscu, gdzie po prostu było dużo ruchu na radiu, albo moje radio nie do końca dobrze działa. Chociaż na dziewiętnastym kanale testowałem radio i i, i ludzie inni mnie słyszeli, to uczestnicy wczorajszego testu mnie nie słyszeli. Być może mi po prostu mocniejsze radia od mojego i siedzieli na tyle daleko, że nie nie byli w stanie mnie usłyszeć. Krzysztofie, robisz świetną robotę, najcenniejsze, co nam dajesz, to informacje. Bez ciebie zagubilibyśmy się we wszechobecnej propagandzie. Dziękuję. Ja też dziękuję za te te miłe słowa, aczkolwiek muszę powiedzieć, że to jest bardzo niedobre dla ludzi generalnie, kiedy, żeby ocenić prawdziwość jakiejś informacji, potrzebują jakiegoś wkładu, kogoś, komu ufają. Głównie z tego względu, że ta osoba się też może mylić, nie? Ja nigdy świadomie nie będę wprowadzać was w błąd w sposób, który będzie wam szkodził. W ogóle nie będę wprowadzać was w błąd, ale szczególnie staram się pilnować, żeby to, co mówię, służyło wam. Nie było dla was w jakiś sposób negatywne, tylko żeby wam służyło na plus. Ale przecież mogę się mylić, nie? Może się okazać, że rzeczy, które wam mówiłem, nie były prawdziwe ówcześnie albo straciły na aktualności i teraz już prawdziwe nie są, więc zawsze jest lepiej te informacje sprawdzać samodzielnie. I teraz, szczególnie teraz, Hashtag test Putina, kiedy jakaś informacja, kiedy nie jestem w stanie zweryfikować poprawności, pra, poprawności, prawdziwości jakiejś informacji, to nie będę jej rozprzestrzeniał dalej, jeśli ona może służyć prorosyjskiej i antyukraińskiej, a czasem i takiej, i takiej, co często oznacza również antypolskiej. Jeśli coś może służyć antypolskiej propagandzie, a ja nie mam pewności, że jest to prawdziwa informacja, to nie będę jej rozpowszechniał. Powiem więcej, czasami nawet jeśli mam pewność albo mam możliwość zweryfikowania informacji i ona jest prawdziwa, a i tak jest szkodliwa, to też nie będę tego robił, bo jak to jest takim mem funkcjonującym w internecie, mądrzejsze jest czasem o czymś nie mówić po prostu, zwłaszcza teraz w sytuacji bezprecedensowej. Na przestrzeni ostatnich lat nie mieliśmy podobnej sytuacji jak teraz. Dotyczy to zarówno tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, jak i tego, co w związku z wojną w Ukrainie dzieje się w Polsce, w związku z liczbą uchodźców, które przyjechała do Polski, generalnie nie będę pewnych informacji rozpowszechniał. Nawet jeśli wiem, że są prawdziwe. Ponieważ uważam, że mogą być szkodliwe. I gorąco zachęcam was do tego samego. W Polsce wojna toczy się na razie jeszcze na poziomie dezinformacji, walki politycznej, oczerniania siebie nawzajem, utrudniania sobie pracy. Nie róbmy tego. Co tu jest napisane? O... Y- Na przykład tego typu komentarze dowodzą, że osoba, która to pyta, oczywiście nie ogląda naszego kanału, ponieważ ja o tym mówiłem. Po drugie, jest to osoba, która rozpowszechnia szkodliwą, antypolską propagandę. Bo kiedy ktoś pisze o szczepionce keczupowanie się, można bezpiecznie zakładać, że ta osoba jest przeciwna szczepionkom, a to jest, uważam, antypolskie Co sądzisz o Powerbox? Pyta miły obywatel. Powiem szczerze, że nie do końca wiem, co masz na myśli. Co to jest ten Powerbox? Powerbox. A, stacja ładująca. Mam takie dwa nawet. Dostałem lata temu, w sensie z półtora roku temu dostałem, kurczę, nie przypomnę sobie, jak to się nazywa, a niedawno, pół roku temu, (śmiech) dziewięć miesięcy temu, jakoś w lipcu czy tam w sierpniu, dostałem stację Bluetti Power Oak, której testy w zasadzie skończyłem. Jeszcze tylko muszę zmontować materiał, bo wczoraj go nagrywałem, nagrywałem podsumowanie. Muszę jeszcze zmontować ten materiał i to się pojawi. To są fajne rozwiązania, drogie strasznie, ale rozwiązują ogromnie dużo przeróżnych problemów i w wielu sytuacjach są bardzo użyteczne. O teście to przygotowywać dwa dni wcześniej napisał Kamil. Tak trochę zawahałem się, bo to się nie wyświetlało od razu. Myśmy kiedyś zrobili takie, takie kalendarium, żeby co miesiąc 13... Facebook zrobił takie wydarzenie, nie wiem, czy to już wygasło, czy o co chodzi. Boombox napisał, patrząc po tym, co się dzieje na Ukrainie, przewalone mają nie tylko w miastach, ale też ci, co mieszkają przy drogach krajowych, zwłaszcza gdy nastąpi tam atak naszych na kolumnę. Zawsze było tak, że ci, którzy, to znaczy zawsze, zawsze pod kątem przygotowania sytuacji awaryjnej mówiło się, żeby nie być przy głównych drogach, nie mieszkać nigdzie przy głównej drodze. Nie w kontekście, nawet nie w kontekście, czy ja personalnie nie myślałem o tym w kontekście tego, że będziemy świadkami przemarszu wojsk, albo na przykład czołgiści będą niszczyć nasz dom, dlatego że za winklem schował się, no nie partyzant, ale piechociaż z javelinem, tylko raczej z tego względu, że kiedy duże tłumy uciekinierów z miasta będą tymi drogami się przemieszczać i będą potrzebować pomocy, będą chcieć tę pomoc uzyskać, to mogą kierować się właśnie do domów stojących przy tej drodze, i my oczywiście będziemy chcieli zawsze ludziom pomagać. Wiadomo, na tym polega bycie prawerem, że być w stanie innym pomóc. Przede wszystkim nie potrzebować pomocy samemu, ale również być w stanie pomóc innym. Natomiast na pewno nie chcemy w sytuacji, kiedy ktoś przyjdzie tej pomocy żądać za pomocą przemocy. Ciekawe, co się stanie, jak włączę, jak nie wyłączę jednego komentarza, a włączę drugi. Zapytał Clue20 albo zapytała, czy widzieliście, jak skoczyły ceny filtrów Soyermini? Wszystko drożeje. Ludzie mi mówią, że te racje żywnościowe, które mam, miewam, na tej chwili żeby powiedzieć, miewam w sklepie, podrożały, że inne też podrożały, gdzieś taka była dyskusja na telegramie, no to się niestety wszystko bierze z tego, że błyskawicznie wszystko jest wymiatane ze sklepów po prostu. Ludzie kupują rzeczy, bo, bo dotarło do nich, że przygotowanie na sytuację awaryjne warto robić, lepiej późno niż wcale, lepiej, że dotarło to do nich teraz, niż miałoby to do nich dotrzeć na przykład za trzy miesiące. To tak jak Przygotowali się w czasie, w sierpniu 1939 na wojnę, nie? nie? wszyscy to robili. Do niektórych dotarło to dopiero 2, 4 września, że trzeba zacząć robić zakupy, a wtedy już było bardzo ciężko. Więc lepiej było robić te przygotowania w lipcu, w sierpniu, cały 38 cały 39 sukcesywnie. No w każdym razie lepiej, że ci ludzie robią to teraz, niż mieliby te przygotowania czynić, czyli zakupy robić później, ale przez to, a także przez to, że Polacy tak ogromnie pomagają Ukraińcom, zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie, no to po prostu pewne produkty ze sklepów błyskawicznie znikają i to jest nie do przeskoczenia, najzwyczajniej w świecie. Zobaczmy teraz, co się stanie, jak nacisnę tutaj. Gdy nadejdą działania wojenne, to czym i gdzie będziesz się ewakuował? Oczywiście będę w pierwszej kolejności próbował ewakuować się samochodem, ponieważ tam mam po prostu najwięcej sprzętu, na przykład mój zestaw samochodowy, który też posłuży mi do przetrwania w takiej trudnej sytuacji. Wolałbym mieć ten zestaw samochodowy oraz samochód, oraz paliwo na przed tym samochodzie, samochód, który może być agregatem prądotwórczym dla mnie, wolałbym to wszystko mieć ze sobą, niż nie mieć. Jeśli by mi się to nie udało, ewakuowałbym się rowerem. To jest taki jakby drugi mój wariant. A gdzie? No, mam przygotowany taki cel ewakuacji, do którego będę się chciał, do będę się chciał przenieść. W kontekście testu, ewaku- testu komunikacji napisał Boombox 102, że radio PMR nie jest u niego popularne i nikogo nie słychać, nie mówiąc już o testach. Radio PMR ma bardzo krótki zasięg, rzędu kilometrów, kilku, nawet mniej w, w, na obszarze miejskim, więc bardzo rzadko zdarzają się, jak ja śledzę te testy łączności co miesiąc na Zelo, które, na aplikacji Zelo, która też jest częścią naszego standardu łączności, to na PMR bardzo rzadko się zdarzają udane łączności między ludźmi. Na CB dużo częściej, może po prostu dlatego, że CB ma dłuższy zasięg rzędu kilkunastu kilometrów. Wczoraj ktoś pisał łączności na 30 chyba kilometrów na CB, mnie się podczas jednego z testów łączności udało połączyć z kimś bawieni prosto o 22 km, położonym jakoś tak. Jakie maski i filtry do przeżycia trzeba kupić, bo nic nie ma? No Jak nic nie ma, to nic nie kupisz, no to jest proste. Zależy co, przed, tym, przed czym chcesz się chronić. Przed zanieczyszczeniem jakim, w sensie skażeniem jakim? Przed pyłem radioaktywnym? No to prosta maseczka FFP3 do tego w zupełności wystarczy. Jeżeli w nocy zacznie być Arm, będzie panika oraz mowa o rozpoczęciu wojny, a mieszkamy na wsi, uciekać czy zostać? No to jest bardzo trudne pytanie, zależnie od tego, gdzie na tej wsi mieszkasz, bo jeśli mieszkasz przy wschodniej granicy, to możesz zupełnie nie zdążyć uciec. Możesz być już odcięty od możliwości ucieczki, nie? Jeśli mieszkasz przy zachodniej granicy, to raczej bym się nie spodziewał, że, że trzeba się ewakuować tak błyskawicznie. To znaczy, jeśli zakładasz, że chcesz ewakuować się za granicę, jesteś dorosłym mężczyzną, chcesz uciekać za granicę, na moment zostawmy ten moment, na moment zostawmy ten, ten dylemat, czy Polak powinien, Polak mężczyzna powinien bronić narodu, kraju, czy nie powinien. Zostawmy to. Ale jeśli zakłada, że chcesz się wokółować z rodziną za granicę, a jesteś w wieku takim, że w razie czego cię wcielą do wojska, no to wskazane byłoby to zrobić jak najszybciej, zanim państwo z- 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 zatrzyma dorosłych mężczyzn na granicy. Czy do celów higienicznych należy filtrować wodę z użyciem wkładki z węglem, na przykład with Back, czyli z tym workiem grawitacyjnym. Czy można tę wkładkę wyciągnąć ze względu na to, że wystarczy na 100 litrów? To zależy, dlatego że ta wkładka węglowa, ten wkład, wkład węglowy, taka wymienna kapsułka z węglem aktywowanym, ona służy do usuwania zanieczyszczeń chemicznych. Filtr sam w sobie usuwa zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne, natomiast ta kapsułka usuwa zanieczyszczenia chemiczne. No i w momencie, w którym... Zapowietrzyłem się. W momencie, w którym korzystasz z wody na przykład z Wisły, która jest z całą pewnością zanieczyszczona na przykład metalami ciężkimi, jakimiś ropopochodnymi substancjami, może nawozami sztucznymi, no to ja bym wolał to wszystko z tej wody usunąć. Zwłaszcza kiedy ja, na przykład miałbym umyć, nie wiem, ręce przed przygotowaniem posiłku, albo umyć ręce, albo umyć owoce przed jedzeniem, dajmy na to, nie? Albo kiedybym brał wodę do gotowania kartofli, to wolałbym to usunąć. Natomiast w momencie, w którym chciałbym przelitrować wodę powiedzmy do umycia ciała z zewnątrz, no to może bym się nie przejmował tym. Czyli do celów higienicznych jeśli musisz oszczędzać te kapsułki z węglem aktywowanym, to myślę, że możesz je śmiało wyciągać. Dobra. To jest bardzo fajne pytanie. Countryman pyta, co sądzisz o idei M.com jako sieci komunikacji kryzysowej? My, kiedy przygotowywaliśmy ten standard łączności, zastanawialiśmy się, co zrobić z łącznością M.com. W jakim znaczeniu, co z nią zrobić? W sensie, nie chcieliśmy się opierać o, standardy, o istniejące standardy łączności M.com. Z kilku względów. Po pierwsze, dlatego, że one są wykorzystywane do, powiedziałbym czasem, Bardziej szczytnych celów niż to, co my byśmy chcieli robić. Czyli po prostu do pomagania sobie nawzajem w takim bardzo bardzo sformalizowanym ujęciu, czy, czy we współpracy z państwowymi służbami. I uważam, że to jest ogromnie pomocne. I, i nie chciałbym, żebyśmy my, preperzy w sytuacji awaryjnej, dodatkowo zaśmiecali to pasmo naszymi wewnętrznymi potrzebami. Na przykład łącznością z bliskimi, nie? albo łącznością, żeby się dowiedzieć, czy to już się coś złego dzieje. Poza tym, sam fakt, że ta łączność już istnieje, powoduje, że ktoś mógłby po prostu prowadzić nasłuch na tych częstotliwościach i też z tego źródła te informacje mieć. Dlatego chcieliśmy stworzyć coś osobnego, nie dlatego, że uważamy, że nasz standard jest lepszy od m.com, bo na pewno nie jest lepszy, na pewno nie jest spopularyzowany aż tak bardzo, co w tej chwili jest ogromnym blokerem jego hmm, spopularyzowania, jest też niespopularny, masło maślane, ale wiecie, wiecie o co mi chodzi, nie? że ponieważ tego... Hmm, za mało osób jeszcze wie o tym standardzie łączności, no to po prostu mało osób w tych testach uczestniczy i w razie czego będzie w stanie z niego korzystać. Natomiast po prostu nie chcieliśmy czegoś wyważać otwartych drzwi, zostawić ten standard tak jak jest, w sensie ten, tę, tę łączność awaryjną m.com, po to, żeby mogła sobie funkcjonować bez przeszkadzania naszego jej. I to, to jest regularnie zarzut pod adresem naszego standardu łączności, że trzeba było z tego skorzystać. Ja uważam, że to właśnie byłby błąd i że, i że dobrze że z tego nie skorzystaliśmy. Mówi się, czasem lepiej się cicho, pisze Kamil Górski. Nie wiem, czego ten komentarz dotyczył. Mówi się, a być może dotyczy tego, żeby nie rozpowszechniać um, pro, antypolskiej propagandy. Mówi się, że Ukraińcy mają ciężkie warunki terenowe, dużo stepów, równin, a mało lasów, czy gór i w związku z tym są skazani na walkę w mieście i narażanie cywilów. Co o tym sądzisz? Uważam, że nie powinno się w ogóle narażać cywilów. No ale orki nie dają za bardzo Ukraińcom szansy często ewakuować tych cywilów, bo na przykład ostrzeliwują te kolumny cywilów, nie? więc obawiam się, że mogą rzeczywiście w wielu momentach nie mieć wyboru, ale zobaczcie, to też tylko dowodzi tego, że... tego, co ja wiele razy mówiłem, cywil nie powinien w mieście być w ogóle w momencie, w którym toczy się tam walka, w momencie, kiedy to miasto jest pod ostrzem artyleryjskim, w momencie, kiedy na ulicy Kijowa spadają rakiety, to ludzi nie powinno być w Kijowie, powinno być ich jak najmniej cywilów, Rozumiem, że chcemy zostawić ich tylu, żeby mogli wspierać armię. W porządku. Cała reszta powinna się stąd najdawniej, jak najwcześniej. Z tego względu, że po prostu najzwyczajniej w świecie to są niepotrzebne, zbędne ofiary. To są ludzie, którzy potem po wojnie nie będą mogli tego państwa odbudowywać. Powiem więcej. To są ludzie, którzy nie będą w stanie tego państwa odbudowywać pośrednio, pracując za granicą na przykład. Przecież, wyprowadziwszy się, Ukraińcy wyprowadziwszy się na przykład do Polski czy do Niemiec lata temu, Ukraińcy mogli pośrednio wpływać na zamożność swojej gospodarki, tak? Na przykład przesyłając pieniądze swoim rodzinom. Jeśli ktoś dziś mieszka za granicą z Ukrainy, tak? Mieszka dziś za granicą, to na pewno będzie wspierać swoich bliskich, którzy będą potrzebowali pieniędzy na odbudowę domu po wojnie, nie? Skąd się mają brać pieniądze na odbudowę? Między innymi właśnie z tego źródła. Yy, w ogóle jestem chyba strasznie zapóźniony, bo czytam komentarz sprzed 12 minut. Dobra, szewiny na koniec. Coś mi się wydaje, że, dwa lata, że te dwa lata dla uchodźców jest zrobione jak polskie domy zdane opuszczone, to jest zagarną. Takie lewackie, nowoczesne przesiedlenie Polaków się szykuje, coś mi podpowiada. To są właśnie takie głupoty, których bym nie rozprzestrzeniał. To jest zupełnie bez sensu. Czy... Czy nie uważasz, że wcielanie do wojska na siłę jest pogwałceniem praw człowieka? Szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nigdy w tym kontekście. Każdy z nas ma prawo do życia. Czy to, że dostaniemy wcielenie do wojska i skierowani na front, to prawo gwałci? Nie mam pojęcia. Co robić przy obstrzale samochodu? Czym zabezpieczyć samochód? No Nie ma takich stuprocentowo skutecznych metod. Co? Zrobisz sobie samochód pancerny, przyczepiając blachy do niego? Tak jak zrobił sobie gość potem ten, ten buldożer określony mianem killdozer, Czyli opancerzył go sobie po prostu blachą? No, no można. Ale czy to pomoże? Być może. Ale jak będziesz na minę, to i tak z tego samochodu nic nie zostanie. Jak spadnie ci na dach grant moździerzowy, to, to na jedno wyjdzie, więc po prostu nie bądź tam. Po prostu nie bądź tam. Powszechny dostęp do broni palnej. Czy zasadny? Pyta B.S. To może na początek byśmy sobie spróbowali odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy powszechny? Powszechny. Co to znaczy powszechny? Ja się troszkę napiję w międzyczasie, a wy napiszcie mi, co to znaczy, że dostęp do broni powinien być powszechny. Dobrze, więc tak. Dlaczego to jest bardzo istotne, żeby zdefiniować, co znaczy powszechny dostęp do broni? Dlatego, że dyskusje bardzo często się toczą o jakieś głupoty pierdy, jeśli się ich nie zacznie zdefiniowania problemu, o którym się rozmawia. Powszechny dostęp do broni to może być łatwy i dostępny dla każdego, tak jak dziś prawo jazdy na przykład, Ktoś inny może pod tym pojęciem rozumieć. Powszechny dostęp do broni na zasadzie leży sobie w sklepach na półce, przychodzisz, kupujesz, masz. Ten pierwszy na zasadach jak w prawie jazdy mamy w zasadzie zasadzie już teraz. Natomiast ten drugi jest nierealny, choćby z tego względu, że nie dopuszcza tego dyrektywa, która również w Polsce obowiązuje. Na przykład Damian napisał, że powszechny to jest ogólnodostępny. A tu z kolei jest taki komentarz, że to znaczy dla zdrowych i niekaranych. Natomiast prawdą jest to, co napisał Janek, że dostęp do broni od wielu lat jest bardzo łatwy. W 2011 roku, ponad 10 lat temu, była nowelizacja ustawy o broni amunicji, która zlikwidowała tak zwaną uznaniowość. Uznaniowość. To znaczy, że komendant policji mógł komuś pozwolenia na broń nie dać, natomiast w tej chwili w przypadku pozwoleń na broń do celów kolekcjonerskich, łowieckich, sportowych, szkoleniowych, jeśli tylko spełniasz przesłanki wymienione w ustawie, to pozwolenie na broń musisz dostać. Nie ma dyskusji. Musisz dostać. Nie możesz go nie dostać tego pozwolenia. I z tego właśnie względu uważam, że zmieniło się ogromnie dużo na dobre, na lepsze pod tym kątem. Dlaczego zatem Polacy tego nie korzystają? Może dlatego, tak jak napisał. Gdzie to, gdzie to było? Tak jak o Paweł. Broń palna jest w Polsce jest powszechna, natomiast nie jest rozpowszechniona jak na przykład prawo jazdy. Mało kto wie, że można. Pozwolenie na broń zrobić kilka miesięcy. Taniej, taniej niż prawo jazdy. Bo ludzie tego nie potrzebują. Ludzie mają w nosie broń. Ludzie mają inne pilniejsze wydatki. I, i prawo jazdy... No nie powiem, że ma każdy, bo znam mnóstwo osób, które nie mają prawa jazdy, bo im to prawo jazdy do niczego nie jest potrzebne. Natomiast właśnie Polacy robią prawo jazdy, ponieważ potrzebują je mieć. Potrzebują, czy chcą jeździć samochodami. Bardzo często, zwłaszcza jak ktoś mieszka w mniejszej miejscowości, bez prawa jazdy albo przynajmniej dowodu osobistego i skutera, to to w zasadzie jest się udupionym, ponieważ już nie ma PKS-ów na przykład, nie? I człowiek musi jeździć gdzieś do pracy, ponieważ inaczej zdechnie z głodu, brzydko mówiąc, jeśli nie stać się na to, żeby się przenieść gdzieś dalej. Bardzo często tak jest, nie? To jest pytanie, co jest pierwszy jajko, czy kura? czy najpierw masz pieniądze, żeby się przenieść, czy najpierw masz pracę w tym dużym mieście, do którego się przeniesiesz. No, od czegoś trzeba zacząć. nie? Więc prawo jazdy jest potrzebne, dlatego Polacy prawo jazdy robią. Pozwolenie Polakom potrzebne nie jest, w związku z czym go nie robią. I tyle. Tu jest taki komentarz. Jeżeli powszechny to znaczy w stylu amerykańskim, to ja jestem przeciwny. To spowoduje tego większy chaos i spadek poziomu bezpieczeństwa. To też jest bardzo trudne dyskutowanie o poziomie o stylu amerykańskim, ponieważ styl amerykański jest bardzo różny zależnie od stanu. Na przykład w Kalifornii jest bardzo restrykcyjne prawo, jeśli chodzi o dostęp do broni palnej. W takim Teksasie czy w Arizonie jest łatwiejsze, więc też nie można jakby sprowadzić tego do jednego wspólnego mianownika, jeśli chodzi o całe USA, bo tam w każdym stanie jest troszkę inaczej. Powszechny to znaczy, że każdy po osiemnastce może pójść i kupić broń tak jak bułki. Możesz tak dziś kupić broń czarnoprochową, dokładnie tak jak bułki. Mr. Lion, 18650. Broń sam mam i nie posiadam pozwolenia, ale jest to legalne. Posiadanie nazywa się czarnoprochowa bronia. Posiadam Le- Remington w inoxie. No, proszę bardzo. Dyrektywa. Czechy, zdaje się, wpisały prawo do posiadania broni do konstytucji. Tak, ale to my, my też byśmy sobie to musieli wpisać do konstytucji, a na razie nie ma na to żadnych szans. Tam to było troszkę inaczej. Z tego, co pamiętam, miało to służyć takiemu wyjątkowi, nie nie jestem stuprocentowo biegły, po pierwsze dlatego, że nie jestem prawnikiem, po drugie dlatego, że aż tak bardzo mnie to nie interesowało. Ja nagrałem jeden film o pozwoleniu w 2014 roku, nie wiem czy chcecie, żebym nagrać kolejny, w sumie nie ma potrzeby, skoro sytuacja się od tamtego momentu nie zmieniła, jest dokładnie taka sama, więc tam był taki wyjątek, że ta dyrektywa miała nie dotyczyć chyba żołnierzy czy sił zbrojnych i Czechy jakoś powiązały, że każdy Czech jest potencjalnie członkiem sił, zbro- sił zbrojnych w Konstytucji, że to wpisali. O, tak jakoś to było. Coś, coś w ten deseń. Pisze Darth Ozon Jest lepiej, ale trzeba utrzymywać fikcję prawną. Być sportowcem lub kolekcjonerem. To nie jest żadna fikcja prawna. Każdy, kto ma broń palną jest kolekcjonerem. No bo kolekcjonuje, ma kolekcję składającą się przynajmniej z jednej sztuki broni. To nie jest fikcja prawna. To jest po prostu przypisanie siebie, zmieszczenie się w definicji ustawowej. Tyle. To rozumiem, że udawanie, udawanie sportowca, czyli robienie licencji zawodniczej, patentu strzeleckiego, a potem licencji zawodniczej, członkostwo w klubie, jeżdżenie na zawody jest udawaniem jakiejś fikcji. No ale czy ktoś kto chce sobie wziąć udział razy, pięć razy do roku w zawodach dla tego delikatnego, niewielkiego zastrzyku adrenaliny, takiej rywalizacji, zdrowej rywalizacji na jasnych zasadach z kolegami, nie tylko to, kto ma fajniejszą pukawkę, ale też kto lepiej strzela, no to czy, czy on udaje sportowca w tym momencie, że nie, nie, nie strzela na poziomie olimpijskim? No nie, to nie jest udawanie sportowca. To jest po prostu <głos> uświadomienie sobie, że człowiek jest sportowcem. Wiecie, to ta analogia między prawami, prawem jazdy dzisiaj, a, prawem jazdy, a bo, pozwoleniami na broń dziś nie jest idealna. Rzeczywiście, trzeba być kolekcjonerem, to znaczy trzeba być członkiem Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni. Najtańsze chyba na, na polskim rynku Stowarzyszenie Braterstwo ma składkę roczną 10 złotych sportowa część braterstwa chyba ma składkę dwóch stów rocznie, czyli dużo więcej. No i to jest trochę niepotrzebne, to znaczy gdybym ja miał pisać, jakie powinny być zmiany w przepisach, to bym powiedział, że nie trzeba być członkiem klubu sportowego albo stowarzyszenia kolekcjonerów, tylko po prostu wystarczy chcieć. To bym ja zmienił. Natomiast pozostałe wymogi, czyli jakiś tam egzamin z przepisów, z bezpiecznego posługiwania się bronią, a także niekaralność i zdrowie, to bym zostawił. Poluzowałbym przepisy dotyczące zdrowia. Dlaczego? Bo dziś na przykład osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą pozwolenie na nie dostać, co jest głupotą totalną, bo naprawdę nie trzeba być stuprocentowo sprawnym fizycznie, żeby z broni móc bezpiecznie korzystać. A to powinno być jedyne kryterium. Jeśli ktoś na przykład ma padaczkę nie? I, i może mieć napad padaczki, to bym się zastanawiał, ale też zastanawiałbym się, na przykład, czy, czy dać mu pozwolenie do korzystania z tej broni na świeżym powietrzu, w sensie na przykład noszenia jej, przy czym noszenie ustawowo to jest przenoszenie broni załadowanej. Czy komuś takiemu chciałbym, żeby ktoś taki miał pozwolenie na broń do noszenia jej załadowanej na przykład do samobrony? Nie wiem. Nie wiem, czy nie byłoby to zagrożeniem dla niego. Ale na przykład nie, nie, nie broniłbym mu trzymać broni w domu. Bo, bo dlaczego by Miałoby, miałbym to mu bronić? Tak. Tea napisał albo napisała, prawdopodobnie napisała. Polacy z broni zwyczajnie, nie potrzebują i tyle. Kto potrzebuje? Tu chyba była druga część komentarza. Nie było. Ta fikcja to niewielka biurokracja. Dokładnie. Long Hikes pyta. Co ma zrobić osoba, która nie, zabezpieczy, nie zabezpieczyła się w filtru do wody? Czy ja to mam... Czekajcie, bo tu... sznurek za nie wpadł. Co ma zrobić osoba, która nie zabezpieczyła się do wody przed sojera? jak i czym może go zastąpić? Bardzo skutecznie można usuwać zanieczyszczenia z wody, czy może raczej unieszkodliwać zanieczyszczenia w tej wodzie za pomocą jej zagotowania. W ten sposób zneutralizujemy zanieczyszczenia biologiczne. Oczywiście nie wszystkie, bo formy przetrwalnikowe bakterii produkujących jadki łbasiany przeżywają 100 stopni, gotowanie w 100 stopniach. Dlatego się robiło tendalizację i dlatego się pasteryzuje ciśnieniowo w wyższej temperaturze, natomiast do gotowania wody z rzeki, do, do uzdatnienia wody z rzeki to w zupełności wystarcza. Gotowania to jest super metoda, ale też jedna z najgorszych, no bo trzeba tego opału dużo naznosić. Trzeba kombinować licencjami sportowymi, pseudo dochodzeniem na zawody, mówię o kimś, kto chciałby broń mieć, używać, ale nie jest pasjonatem. To naprawdę wystarczy pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich. Ono od pozwolenia do celów sportowych, które daje, które wymaga chodzenia na zawody, różni się jedną rzeczą, jedną rzeczą. Broń posiadana na pozwolenie do celów sportowych można nosić, czyli przemieszczać załadowaną. Tej na pozwolenie do celów kolekcjonerskich nie można nosić, czyli trzeba przenosić rozładowaną. Tu broń, tu magazynek załadowany, ta broń jest rozładowana. Broń z magazynkiem i nabojem w komorze jest załadowana, to jest jedna Bez magazynka jest przenoszenie. To jest jedna różnica. O mój Boże, strasznie dużo piszecie. To mnie ogromnie oczywiście cieszy, natomiast ja mam problem, żeby, żeby to ogarniać. Słuchajcie, i takim miałbym, taki miałbym swoje do was pytanie, bo oglądam te live'y Chmiela ostatnio i tam jest mnóstwo różnych form wsparcia, w sensie, że widzowie wspierają Chmiela, a u nas tak za bardzo tego nie ma. I żeby się tego nie dobrali, to nie jest jakaś pretensja do skierowana, przecież mamy patronów, którzy nas wspierają na patronajcie. Natomiast zastanawiam się po prostu, z czego to wynika, że ludzie wspierają Chmiela, a nie chcą wspierać nas. Jeśli ktoś ma taką koncepcję, wie dlaczego, to ja bym się bardzo chętnie dowiedział, bo mnie to ogromnie ciekawi. Lolek Pejo napisał. Mieszkam na Podkarpaciu, na komercyjną strzelnicę mam 80 km od domu. Nie wierzę w to. Gdzie strzelać.eu? To jest to taka mapa. Mapa strzelnic. I już idę w to twoje podkarpackie, <grychy> żeby nie było. Dobra, to sobie na drugi ekran, żeby nie zasłaniało mi tego, co ja, co ja jak mnie widać. Proszę bardzo, ładuje się. gdzie strzelac.eu. łamane przez mapa, myślnik, strzelnic. No i strasznie wolno się to ładuje. Dobra, zgoda. 19 strzelnic w podkarpackiem Proszę bardzo. Nawet, nawet... W samych Bieszczadach jest. Nowy Łupków. Co to jest? Strzelnica Zakładu Karnego w Łupkowie. Na strzelnicy... <głos> no, no dobra. Napisane. Strzelnica do wyłącznego użytku Zakładu Karnego w Nowym Łupkowie. <głos> no tak, to, to nie, nie bardzo pomoże. W każdym razie, no nie wiem, czy aż 80 km. Weź, zajrzyj sobie na tę stronę. Nie, tutaj Rymanów. Przy Rymanowie Zdrój jest jakaś strzelnica. Strzelnica Rymanów. Myślę, że nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Ale po prostu często takich obiektach nie wiemy, no bo przecież ja tu Janek Pukwater z słuszną uwagę napisał, że dużo strzelnic to strzelnice 25 metrów. Tak, no na takiej strzelnicy się... No nie wszystko, nie, nie wszystko można postrzelać. Ale ja pamiętam bardzo fajne zawody, kiedyś były na strzelnicy w Białymstoku. W ogóle strzelnica w budynku. Nawet nie wiedziałem, trochę miałem problem, żeby ją znaleźć, bo w budynku ale znalazłem postrzelenę zawodę. Raz na weekend w Biamstoku. Było super. Dobra. Daj sobie spokój za strzelnicę w Rymanowi i w No, słuchaj. Tyle ja wiem, tyle co tutaj jest napisane. Clint Syska. Gdzie ci pisze, że nie można mieć amunicji w magazynkach? W transporcie publicznym typu pociąg, autobus nie, ale jak jedziesz autem czy z bota, to oczywiście tak. Domyślam się, że to nie był komentarz do mnie, bo ja chyba nie pisałem, że nie można mieć amunicji w magazynkach. W ustawie jest napisane, że Noszenie jest każdy sposób przemieszczania broni, załadowanej broni, czyli broni, która ma amunicję w magazynku, ale jeśli masz broń, która ma pusty magazynek, no to ona nie ma amunicji w magazynku, nie? O, dziękuję pięknie Ragnarokowi za to wsparcie. O kim mówiłeś? To jakiś no Właśnie to jest komentarz, właśnie, do którego chciałem nawiązać. Napisał Konrad Bachusz. O kim mówiłeś, to jakiś YouTuber? O jakie formy wsparcia chodzi? Na przykład właśnie o takie małe wpłaty, jak ta wpłata, którą... Małe czy większe wpłaty, no... się to zabrzmiało. O takie wpłaty, które zrobił Ragnarok. To jest YouTuber, który nazywa się Michał Chmielasz ale będzie głupio, jak zapomniałem imię. Na pewno Chmiel, takim pseudonim. I regularnie prowadzi... Wczoraj była chyba transmisja, na no tutaj było około tysiąca osób. Bardzo ciekawie mówi o wojnie, Pracował w wojsku, pracował w służbach, ma ogromną wiedzę o tym, co dzieje się w Ukrainie, o tym, co dzieje się w Polsce, w polskim wojsku i ja go oglądam pasjami. Pozdrawiam go niniejszym. Po pierwsze, te osoby przygotowane powinny mieć pozwolenie krótkofalarskie. Nie jest to trudne, ślepy ogarnął. Pisze Lekret, który jest niewidomy, w związku z czym wie, że ślepy może ogarnąć pozwolenie krótkofalarskie. Ja powiem wam szczerze, że może nie wszyscy z was wiedzą, był taki moment w listopadzie, kiedy zarobiliśmy trochę więcej pieniędzy na reklamach na kanale, dlatego że była, była faza na to, że media straszyły ludzi blackoutem, no i wtedy też mieliśmy dużo ruchu u nas, zarobiliśmy trochę więcej pieniędzy i poświęci... tam uznaliśmy, że 3000 zł przeznaczymy z tych pieniędzy na coś właśnie na kanał. Kupiłem za to między innymi piecyk naftowy, który też był testowany, okazało się, że dosyć ten materiał był popularny, natomiast... Mam jeszcze około 2000 zł do wydania i zastanawiam się, czy właśnie nie zrobić, nie nie wykorzystać tych pieniędzy, żeby coś zrobić w kierunku pozwolenia radiowego i kupienia sprzętu radiowego. Także. Zastanawiam się nad tym. Dlaczego do tej pory tego nie zrobiłem? Dlatego, że dla mnie kluczowa jest łączność przede wszystkim z bliskimi. A żebym mógł się łączyć z bliskimi poprzez łączność krótkofalarską no to oni też muszą mieć tę możliwość fizycznie, nie? w sensie oni też muszą mieć to pozwolenie. To takie pytanie z innej beczki, do której live. Myślę, że dopóki nam się nie znudzi, pewnie jakieś półtorej godziny, czyli może jeszcze z godzinkę od, to, od tego momentu. Tu jest pytanie, na które odpowiedź padła parę minut temu, więc nie będę się do niej odnosił. po prostu sobie proszę Cię, przewiń później ten, ten materiał. O, takie komentarze chciałem napisa- czytać. Bardzo ładnie ogarnięty stream, pisze Sebastian. Dziękuję pięknie, bardzo się cieszę że dzięki temu, że wydałem prawie 200 dolarów, jest teraz fajniej, lepiej, ładniej. No jeszcze nie jest idealnie. Jeszcze nie jest idealnie, ale jest już dużo lepiej niż było. Także, także to mi się podoba. He play... He plays lacrosse. Like Prawdopodobnie. Pytanie, co sądzisz o bojkotowaniu sklepów typu De Decathlon za to, że nie wycofują się z Rosji, a nawet zwiększają sprzedaż? Uważasz, że to jest super. Uważam, że każdy posiadający rozum i godność człowieka powinien bojkotować firmy, które dalej pracują z Rosją. Po prostu. Ponieważ, w szczególności jeśli wspieramy koncerny rosyjskie, płacimy pieniądze na wojnę. Nasze pieniądze kupują amunicję, która następnie zabija Ukraińców. I uważam, że nie powinno się tego robić. Uważam, że cały zachodni świat powinien się z Rosji wycofać. I wiecie, bo Rosjanie jako naród... Lubią czuć się ważni w świecie, lubią, żeby się ich wszyscy bali. Nie przeszkadza im to, że 20% Rosjan nie ma w domu bieżącej wody i toalety. Nie, nie przeszkadza im to, że są biedni, że jest tam ogromny alkoholizm, że jest HIV, że jest bieda, że są, jest, są ogromne problemy z infrastrukturą. Oni po prostu chcą, żeby ludzie się Rosji bali. No więc słuchajcie, uważam, że cały zachodni świat powinien jakby pozwolić Rosjanom cieszyć się tym, na czym im zależy. Poczuciem ważności i sraniem do wychodka. Jeśli takie są ich życiowe priorytety, to dlaczego mielibyśmy im pomagać i dostarczyć im Coca-Cola czy Pepsi, nie? Ja na przykład byłem strasznie niepocieszony przez kilka ostatnich dni, dlatego że ja bardzo lubię napoje energetyczne z koncernu Pepsi. Jeden w tygodniu wypijam. Lubię po prostu. I byłem niepocieszony, dopóki nie dowiedziałem się, że Pepsi wycofało się z rynku, ponieważ nie znalazłem innego odpowiednika, który ma podobny smak, a ja to piję, ponieważ lubię ten smak. I tak sobie zaczynam tydzień w poniedziałek, żebym miał taką fajną motywację, żeby wstać w poniedziałek rano do pracy. Więc przez jakiś czas nie kupowałem napojów Pepsi, ale to już na szczęście Pepsi się wycofało z rynku i teraz mogę również kupować w dalszym ciągu. Uważam, że powinniśmy bojkotować wszystkie firmy, które się z Rosji nie wycofały. Tak jest moje zdanie. Szkoda, bo ja na przykład mam rower z Decathlonu. No i być może będę do niego części kupował, również w Decathlonie, a jeśli, to znaczy jeśli nie będę w stanie kupić ich gdzieś indziej, nie? albo akcesoria. Kupowałem ostatnie akcesoria i części tego roweru, na szczęście było to dawno przed wojną, więc mam, mam czyste sumienie. Szkoda, bardzo żałuję, bo te koncerny będą tracić również na zachodzie, ale to jest ich własna decyzja. I powiem szczerze, że nawet mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o koncerny dostarczające, powiedzmy, żywność dla niemowląt, albo takie podstawowe produkty spożywcze, jak Nestle. Mam mieszane uczucia, bo. Bo mimo wszystko to jednak handlowanie z Rosją powoduje, że fundujemy wojnę. Goneta napisała. Czy mógłbyś odnieść się do mojego komentarza pod ostatnim liveem? O tym, co zrobić po wybuchu, jak już kurz opadnie i będziemy mogli opuścić schronienie. Dobra, poczekaj to ja spróbuję ten komentarz odnaleźć. Muszę się przełączyć drugie przeglądarki. I znaleźć ten komentarz. W ogóle. Nie rzucę go na ekran, dlatego że. Nie, nie umiem tego jeszcze zrobić. Musiałbym coś poklikać, nie, boję się, że poklikam źle i będziecie widzieli mnie samego. Czy to tylko u mnie tak skacze, czy, czy, czy po prostu tak skacze? Napisała Ganeta tak. Powiedz proszę, bo to chyba nie padło. Co, gdy przetrwamy atak nuklearny? Powiedzmy, że bombą jądrową rąbnęli w Warszawę, a my jesteśmy na przykład w Poznaniu. Minęły tygodnie, my siedzimy w schronie w tym czasie, pył opadł. Będziemy mogli wyjść ze schronu, i co dalej? Czy nasze domy są bezpieczne? Co z cząsteczkami, które gdzieś tam wniknęły w zakamarki? Jak sobie poradzić po? To jest generalnie bardzo trudne pytanie, dlatego że co jest największym zagrożeniem, jeśli chodzi o promieniowanie? No, ten opad radioaktywny, czyli pył, kiedy wybucha bomba, no to bomba wybucha i podrywa z ziemi na przykład ogromną ilość no, ziemi, gruzu ziemi w drobnych cząsteczkach. I z tymi cząsteczkami łączą się produkty powstałe przy rozszczepieniu ciężkich jąder albo... No, w atomowej to ciężkie jądra, nie? W termojądrowej są lekkie jądra, jest fuzja, tu jest rozszczepienie. No więc te substancje, które powstają w wybuchu bomby, są również radioaktywne i łączą się z tymi cząsteczkami pyłu. A następnie te cząsteczki pyłu sobie gdzieś tam w formie takich chmur lecą i lecą, lecą, lecą i, i, i spadają, nie? I, I leżą. No i dopóki tam leżą, się nie rozłożą, no to promieniują. I Siedzi nie po to, żeby się oddzielić grubą warstwą ziemi czy betonu od tego promieniowania, od tych cząsteczek, które to promieniowanie emitują. Kiedy będziemy musieli zacząć wychodzić, czy kiedy będziemy mogli zacząć wychodzić, no to wtedy, kiedy nasze przyrządy pomiarowe wskażą, że promieniowanie na powierzchni jest już mniejsze. To może być kilkanaście tygodni, to może być kilka miesięcy. Kilkanaście tygodni to jest myślę taki rozsądny okres, na który na przebywanie w schronie przez ten okres powinniśmy się przygotowywać czy w tej ziemiacy, no powiedz mi kilkanaście tygodni właśnie, się tygodni, a potem powinniśmy być w stanie wyjść na powierzchnię, czy powoli zacząć wychodzić. Co z tymi cząstkami, które gdzieś tam opadły? No Kiedy już dalej broni jądrowej się nie używa, no to te cząstki opadły, tak jak kurz, jak pył, jak smog, smog też opada, czy, czy może nie tyle smog, co pył zawieszony opada nie? z powietrza. I później, kiedy na przykład samochody jeżdżą po jezdniach, no to ten pył podrywają z nich, Więc, żeby nie było takiego czegoś, czy też żeby wiatr tego pyłu nie podnosił, to się po prostu wszystko spłukuje. I także na przykład, gdybyśmy siedzieli w domu, opadłby nam na dach ten opad radioaktywny i padałby intensywny deszcz, no to go zmyje z dachu. Może nie w całości, a przynajmniej częściowo. Jeśli mamy dach płaski, jeśli mamy skośny, to prawdopodobnie dosyć szybko zmyje go w całości, bo dachy skośne się bardziej oczyszczają. Natomiast... Co później, no sukcesywnie, trzeba będzie zacząć właśnie też oczyszczać te te tereny. Na przykład właśnie spłukiwać je. Na starych propagandowych filmach filmach z czasów komuny w Polsce właśnie jeździły polewaczki. Tak samo zresztą jeździły polewaczki w Czarnobylu i w Prypeci. Luk G, dziękuję za wsparcie kanału. Nie wiem, czy tam jest jakaś naklejka do tego, bo ta opcja, z której korzystam, niestety nie, nie pozwala tego wyświetlić. W każdym razie, jeśli macie jakieś uwagi czy komentarze i chcecie w ten sposób je wyświetlić na ekranie, to gorąco do tego zachęcam. Marcin True napisał: Tylko trochę załania się mikrofonem, no wie? <grym> Ale to po to, żeby się dobrze mi słyszeli. Mogą mówić też tak. Muszę mówić prosto do mikrofonu, żeby było mnie dobrze słychać. Zresztą mam tutaj odsłuch siebie samego, żebym wiedział, jak muszę mówić głośno, czy, czy nie muszę krzyczeć. Ważniejsze jest chyba to, co mówisz, jak wyglądam. Krzysiu, jak ci się sprawuje ta helikońska bluza w Tiger Stripe? Tiger Stripe. Warto? Ja ją bardzo lubię. Jest spoko. Czy ten kamuflaż jest jakiś szczególnie fajny? No jest jak kamuflaż, jak kamuflaż. Ja ją lubię. Te bluzę. Głównie tego, że ma duże kieszeni. Tu ma jedną kieszeń po, jednej, po lewej stronie. Po prawej stronie ma drugą, drugą kieszeń. Także to jest dla mnie najważniejsze. Z tych na rękawach w ogóle prawie nie korzystam kieszeni. Tutaj na drugim też jest kieszeń. Ja nie wiem, czy widzicie. Także jest spoko. Bardzo lubię tę bluzę. Czy polewaczki w Czarnobylu nie jeździły raczej, żeby pył się nie unosił? Też, też. Częściowo na pewno chodziło o to, żeby ten pył spłukać, a częściowo, żeby ograniczyć jego unoszenie się. Tak samo w miastach. Latem ulice powinny być regularnie, codziennie zmywane, po to właśnie, żeby ten pył się nie unosił. Co myślisz o Jacku Bartosiaku? Bardzo szanuję pana Jacka. Natomiast uważam, że nie można przyjmować wszystkiego, co mówi, jako pewnik i być jego takim bezkrytycznym fanem. Zwłaszcza, kiedy, się człowiek, kiedy człowiek nie potrafi odnieść się do tego, co on mówi. Bo na przykład pan Jacek uważa, że aktualny konflikt... To znaczy, ja chyba nie spotkałem się z, z tym, żeby on dokładnie tak, tymi słowami to powiedział. W każdym razie zarzuca się mu, że on na podstawie tego konfliktu w Ukrainie Na podstawie wojny, nie nie mówmy o tym konflikcie, to jest kurwa wojna, przepraszam. Na podstawie wojny w Ukrainie wyciąga wniosek, że lekka piechota z dużą ilością sprzętu przeciwpancernego jest w stanie zatrzymać rosyjskie czołgi. Tymczasem dużą część tego sprzętu zatrzymują czołgi ukraińskie. Tylko tego po prostu nie widzimy, nie? No i to jest na przykład zarzut pod pod adresem pana Jacka. Czy czy słuszny? Prawdopodobnie tak. Czas pokaże. Natomiast uważam, że robi ogromnie dużo pod kątem takiego tłumaczenia nam, jak bardzo mamy przewalone jako jako naród, ponieważ żyjemy w takim miejscu, w jakim żyjemy. I myślę, że gdyby więcej osób zdawało sobie z tego sprawę, to to znajdowałoby to również odzwierciedlenie w działaniach polityków, a nie wydawalibyśmy pieniędzy na 500 plusy wyłącznie. Tu widzę, że są jakieś dyskusje pomiędzy pomiędzy, o tu jest fajny komentarz, pomiędzy wami. Słuchajcie, wiecie co? Umówmy się, żeby, że będziecie pisać przynajmniej pierwsze trzy albo dwa słowa wielkimi literami, żebym, ja wiedział, że to jest komentarz dla mnie. O to sobie zaptaszkuję ten komentarz, bo on, m, będę chciał później na niego odpowiedzieć. Nie ten, do diabła przeskoczyło. <grych> Czy są jakieś skanery sygnału GPS, by takie coś wykryć? Nie. Skanerów nie ma, ale są zakłócacze. No bo GPS nie jest urządzeniem GPS sam w sobie nie jest urządzeniem aktywnym. Odbiornik GPS, jak sama nazwa, jest odbiornikiem sygnału z satelity. Natomiast jeśli miał służyć służyć śledzeniu czegoś, to ma również coś, co nadaje. I złodzieje samochodów zagłuszają sygnały GPS-ów, kiedy kradną samochody, lub zagłuszają sygnały, na sieci GSM. To syg... Którą to siecią GSM? Telefon, samochód, czy samochód z modemem, czy taki moduł GSM w samochodzie by próbował informacje o położeniu. Nadawać. <grym> Masz na kebaba napisano ogar. Powiem ci, że strasznie nawet nie byłem na kebabie, ale mam ogromną na to chęć, więc dziękuję pięknie za, te, za to wsparcie. Dobry kebab nie jest zły. Bardzo lubiłem kebab, żebym teraz nie skłamał. On się chyba nazywał Rami? On się chyba cały czas nazywał, chyba cały czas nie, w hali czy niedaleko hali kiedyś pracowałem. Kebab. Kebab Rami. Jest chyba w dalszym ciągu. Bardzo lubiłem tam jeść. Vivaldi zaproponował, żeby pisać w nawiasie P. Może być w nawiasie P. Wszystko jedno, wszystko jedno. Każda metoda jest dobra, byle bym wiedział, że to jest pytanie do mnie, gdzie jest teraz to przypięte? O, tu jest to pytanie przypięte. Mamy przewalone. Co ty gadasz, gościu? My, w sensie, jako naród, mieszkający w miejscu, gdzie styka się zachód ze wschodem, gdzie, <grydy> jak powiedział pan Jacek, krzyżują się przepływy strategiczne, mamy przewalone, po prostu, bo zawsze będą wszystkie mocarstwa, które korzystają z naszego kanału, z naszego obszaru, choćby do prze- przerzutu swoich dóbr, przy, przy właśnie tych transportów, jak to, jak to było, kurde, to, to ma jakaś, no, którą odpowiedzią, którą powiedziałem, ale teraz zapomniałem, nieważne, transferów strategicznych. Zarówno Niemcy, jak i Rosja, czy wcześniej Związek Radziecki chciałyby to w jakiś sposób kontrolować, wpływać na to. No i to jest zupełnie logiczne, że oni tego potrzebują. A to wpływa na to, że my mamy mniej tej wolności, nie? Musimy się liczyć z naciskami. Nestle zawiesiło import i eksport, z wyjątkiem żywności cięcej dobre to i to, ale jednak uważam, że powinni za, zablokować wszystko. Wojtula. Zauważyliście, że od kilku dni jest piękne, przejrzyste niebo za dnia? Może to za sprawą zniszczonych laboratoriów biologicznych przez Rosję. Przedtem niebo codziennie było obszukanych chemtrailsami. Może to dlatego, że po prostu jest inna pogoda? W sensie, żeby chemtrailsy, to znaczy to się tak naprawdę nazywa contrail, to jest smuga kondensacyjna, która powstaje po przeleceniu samolotu. Tak samo jak wydychamy powietrze z ust. Niecodziennie, kiedy wychodzimy na dwór albo na pole i kiedy wydychamy powietrze z ust, z naszych ust unosi się para. Co więcej, w niektóre dni ta para utrzymuje się dłużej niż w inne. To wynika z tego, że jest różna temperatura i wilgotność powietrza, w którym my wydychamy to powietrze. Dokładnie tak samo jest na wysokości 10, 11, 13 km, na której latają samoloty. Nie ma czegoś takiego jak opryski i chemtrailer, Proszę tego typu, w tego typu rzeczy nie wierzyć. To jest to taka sama głupota, jak to, że jest płaska ziemia, a na Antarktydzie stoją żołnierze-strażnicy, bro, którzy bronią dostępu do krawędzi ziemi, żeby ktoś z niej przypadkiem, broń Boże, nie spadł. Pyta Dazet Des. Czy twoim zdaniem realny jest scenariusz inwazji Rosji na Polskę? Jeśli tak, kiedy? Jak to może wyglądać? Podobnie jak na Ukrainie, NATO nas wesprze. Mnóstwo pytań. Ja nie jestem ekspertem od wojskowości, ani od strategii, ale... Nie znam się, to się wypowiem, to znaczy powiem to, co wiem i to, co, jak ja sobie przeprocesowałem wszystkie te informacje, które mam w głowie. Ja od jakiegoś czasu już uważałem, że ryzyko takiej inwazji na Polskę militarnej jest stosunkowo niewielkie z kilku przyczyn. Po pierwsze, stoi za nami największy i najmocniejszy do tej pory pakt wojskowy, pakt o współpracy, tak, NATO. Pakt, który jeszcze nigdy nie zawiódł. To nie gwarantuje, że on nie zawiedzie. Ale ponieważ na tym pakcie oparta jest cała taka na, na tym pakcie oparta jest cała hegemonia USA na świecie, stawiam dolary przeciwko orzechom, że USA będzie jednak chciało, żeby ten pakt był wiarygodny, więc będzie odpowiadać na agresję militarną na jakiegoś członka NATO. Takie jest moje zdanie. Natomiast to nie jest jedyny powód. Drugi powód jest taki, że w moim odczuciu Putin nie uzyskałby zbyt wiele politycznych celów wjeżdżając na teren Polski. Żeby zaanektować Polskę, to trzeba byłoby mieć kilkaset tysięcy żołnierzy, którzy musieliby tu na stałe stać, dopóki by się nie pojawili e, jakieś, jakieś głównozjady, które tworzyłyby, mm, powiedzmy, rząd okupacyjny, nie? tak jak w, w Lublinie w 1944. E, więc to, to byłby trudne. Wreszcie po co robić coś, co nasz polski rząd, który tak trochę sobie leweruje między Byciem proamerykańskim, a prorosyjskim na przestrzeni ostatnich lat, który robi bardzo wiele bardzo złych rzeczy, który uzależnia nas od transportu surowców, dostęp, od, od, od importu surowców energetycznych ze wschodu. Czy, czy tak politycznie dużo więcej można byłoby osiągnąć od polskiego rządu? Nie wiem. A wiecie, teorie, że obalenie poprzednich rządów poprzedniej, poprzedniej koalicji rządowej poprzez podsłuchy w restauracji, gdzie, uwaga, ci ludzie jedli ośmiorniczki, to są po prostu, to, to wiecie, to, no, to mózg rozwalony, nie? Więc niemożliwe, że Polak, polskie polityki jadł ośmiorniczki, to jest niemożliwe. Nieważne, że one kosztują tam kilkadziesiąt za kilogram, to nie są jakieś duże pieniądze, ale nie, nie, niemożliwe po prostu, nie? Jest teoria, że w, w całej tej akcji podsłuchowej brał udział wywiad rosyjski, że były wpływy rosyjskie na, na ujawnienie tych, tych podsłuchów, być może jest to jakoś jedno z drugim powiązane. Więc ja uważam, że nie. Że nie wjedzie Rosja na Ukrainę. Zwłaszcza teraz, na no to zwróć uwagę wczoraj chmiel, zwłaszcza teraz, kiedy na Ukrainie, czy w Ukrainie, wojsko rosyjskie, no jednak no to, to, co tam się dzieje, to jest blamarz rosyjskiej armii. Gdyby inwazja na Ukrainę była dla nich sukcesem, to być może mogliby być może chcieć wjechać również do Polski. Natomiast w tej chwili wątpię. Bardzo dużo ostatnio F-16 nad naszym niebem. I bardzo dobrze. Od tego są te samoloty, żeby latać. Czy znasz kanał bushcraftowy.pl? Czym widzisz możliwość wspólnego odcinka przed w terenie w lesie? znam kanał bushcraftowy.pl. Chyba prowadzi go Marcin. Nigdy nie mam dobrej pamięci do i nazwiska, ale wydaje mi się, że Marcin. Bardzo mi się podoba ten kanał. W sensie Lubię oglądać, potem są ładne wizualnie filmiki, fajne miejsca, techniki, z których prawdopodobnie nigdy nie skorzystam, ponieważ mnie to za bardzo nie kręci. Ja lubię sobie spać na świeżym powietrzu na działce. W głuszy nie, bo mi się nigdy nie chce jeździć. Czy moglibyśmy gdzieś nagrać wspólny odcinek? Gdyby zależało to ode mnie, to pewnie tak. Natomiast wiecie, się zawsze zastanawiam, jakby jaka będzie wartość z takiego odcinka dla was. Bo to, że ja sobie nagram jakiś odcinek w ładnym miejscu, będę sobie spał na przykład w namiocie albo w, nie wiem, pod parką albo pod folią, albo wszała się z gałęzi, no to jaka będzie korzyść z tego dla was? To jest to, co powoduje, że ja, ja jakby filtruję tematy, które, które chcę nagrywać. O, to jest ten komentarz, który chciałem wyświetlić. Czy masz w kieszeni jakąś stronę w stylu, gdzie chronić EU są schronów dla miast? Nie, ja tak nie mam czasu na robienie tego typu rzeczy. Bardzo bym natomiast chciał, żeby taka strona się pojawiła, bo być może wiele osób by z tego korzystało. Tu jeszcze ten komentarz dany. Dana napisała cześć. Cześć. To między innymi z myślą o Danie, właśnie nie transmitowałem live'a wczoraj, ponieważ wiedziałem, że Dana lubi oglądać też Chmiela. Ja też lubię oglądać Chmiela. mam do wyboru oglądać Chmiela albo mówić, to chyba wolałbym w tej sytuacji zwłaszcza obejrzeć Chmiela. już pisze, mam pewne refleksje o ewakuacji. Po relacjach uciekinierów widzę, że do niektórych dopiero po 36 godzinach doszło, że jest wojna. Do innych, jak spadały bomby obok ich domu, niektórzy postanowili uciekać i nie postanowili nawet kobiety i wspierać walczących. Domyślam się, tutaj jest dalsza część komentarza, a bo A, bo tutaj nie cały się wyświetla. Część osób została, bo bała się tułaczki, mimo że dookoła spadają bomby. Z tą ewakuacją to nie jest tak, że zawsze ocalenie życia jest ludzi ważniejsze. Czasem wolą zostać niż się tułać. Oczywiście, że tak. I to widać nie tylko w przypadku wojny, kiedy spadają ci na głowę bomby. Zresztą mam taką relację, no nie powiem, że z pierwszej ręki, ale znana mi osoba, która ma rodzinę w Ukrainie. Babcia tej osoby być może nas gdzieś ta osoba ogląda, pozdrawiam, jeśli tak. Babcie tej osoby powiedziała, że ona się nie będzie, że ona nie będzie schodzić do schronów na noc, ponieważ nie widzi takiej potrzeby. No, ona się już nażyła na świecie. I ona nie ma takiej, nie widzi takiego sensu. Co się dzieje, jak są po wodzie? Też się nie wszyscy ewakuują, bo nie chcą, bo boją się o, o swój dobytek, bo ważniejszy jest dla nich dobytek niż ryzyko śmierci. Więc to jest zupełnie normalne. W sensie to, to jest coś, czego byśmy chcieli uniknąć. I jestem głęboko przekonany, że takie mentalne przygotowanie się wcześniej do ewakuacji. Że zaplanowanie sobie tego, usunięcie tych wszystkich niewiadomych, może nie wszystkich, ale przynajmniej dużej części tych niewiadomych, które się pojawiają w kontekście ewakuacji, na przykład tego, czy czy, czy będę bezpieczniejszy w miejscu, do którego ucieknę, niż jestem w domu. Mogę usunąć tę niepewność, przygotowując sobie to miejsce zawczasu, dogadując się z bliskimi trzy województwa dalej, bardziej na zachód żeby wiedzieć, że do nich przyjadę, że przywiodę coś ze sobą, że przyjmą mi z otwartymi ramionami, a nie, że będę na przykład tam, odbije się od zamkniętej drzwi, bo, bo mnie nie przyjmą, nie? To ryzyko usunę w dużej mierze, przygotowując się do tego zawczasu. I jeśli będę mieć taką sytuację, to prędzej zdecyduję się do, do ewakuowania się, niż gdybym liczył się, jak to mówił pan Jacek Hoga, liczył się z tym, że będę siedział w, że, że zginę gdzieś pod w, w rowie, przy drodze, jak mi się paliwo skończy. To powód, dla którego pan Jacek uważał, że nie powinniśmy się ewakuować z miasta, z czym ja się oczywiście na fundamentalnym poziomie nie zgadzam. Czy znasz jakąś godną polecenia aplikację, mapy działające offline? Tak. Oczywiście Google Maps, które mają funkcję map offline i oczywiście mapy.cz. mapy.cz. Super apka, uwielbiam mapy. W ogóle zapomniałem się pochwalić, Andrzej zwrócił uwagę, gratulując mi 100 tysięcy, mamy 100 tysięcy subskrybentów z zeszłego tygodnia, co nas bardzo cieszy. Skoro tak, to może słuchajcie, to może słuchajcie, dajcie znać, co byśmy ewentualnie mogli zrobić w ramach takiego uczczenia tej, te, tego jubileuszu, tego, tego takiego bardzo ważnego w rozwoju wszystkich kanałów na YouTubie progu. Pojawiało się już kilka pomysłów, na przykład, żebyśmy zrobili zlot w okolicy Łodzi, w środku Polski, żeby nikt nie czuł się poszkodowany, że będzie daleko od niego. Obawiam się, że zlotu takiego to my nie ogarniemy fizycznie, w sensie organizacyjnie, żeby to zrobić. Poza tym planować coś z większym przedzeniem teraz, w takiej sytuacji, jak teraz jest, no to, to średnio bym powiedział. Więc jeśli chodzi o to, to na razie czegoś takiego nie będziemy robić, ale może, może coś innego przeciągam do głowy. Zegarek mi mówi, że muszę zacząć się ruszać. No, ale jeszcze tam za 30-40 minut. I będziemy mogli o tym, yy, będę mógł sobie y, coś porobić. Doszły mnie słuchy, że belgijski rząd informuje obywateli o zgromadzeniu zapasów żywności i wody na kilka dni. Dlaczego w polskich mediach nigdy nic o tym nie słychać? Dlaczego w polskich mediach nie słyszę o tym, co robią rządy zagraniczne? Wiecie, media po prostu robią to, co jest w ich interesie. I można się na to obrażać, można uważać, że to jest, że to jest niefajne, no ale tak po prostu jest. Media podają te informacje, które ludzi interesują. Mogę sobie wyobrazić, że po prostu z jakichś względów uznano w redakcji, niekoniecznie słusznie, przy czym mówię tu o mediach komercyjnych, prywatnych, komercyjnych, prawdopodobnie uznano w redakcji, że to widzów nie zainteresuje. Jest mnóstwo tematów zawsze, które widzów nie zainteresują i ktoś w tej redakcji musi dokonywać takiego wyboru, takiej selekcji. Nie zawsze ten wybór jest dokonywany dobrze, często jest dokonywany źle i przez to ludzie potem, kanały informacyjne tracą widownię. Natomiast jeśli chodzi o telewizję państwową, nie będę nazywał jej publiczną, ponieważ ona jest państwowa, jeśli chodzi o telewizję rządową, to być może uznano, że takie informacje powodowałyby, że ludzie by się bardziej bali. Może rząd by tego nie chciał. a Może by chciał. Cholera wie. Jak będzie chciał, jak rząd uzna, że jest im to na rękę, to na pewno takie informacje będą się pokazywać. I to jest dobre pytanie. Czy poszedłbyś na wojnę? Wiecie, Ostatnio się na tym zastanawialiśmy tutaj w domu. Nie wiem. Niewykluczone. Myślę, że to mogłaby być fantastyczna przygoda, której być może bym nie przeżył, ale jakbym przeżył, to byłaby to fantastyczna przygoda do opowiadania dzieciom i wnukom. Także nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Zupełnie poważnie muszę uczciwie powiedzieć Wam, że nie wiem. Nie podjąłem decyzji dziś, że nie że będę się za wszelką cenę na przykład próbował ewakuować, nie? Co, co, co można mi zarzucać, ponieważ uważam, ponieważ nagrałem taki film, gdzie powiedziałem, że cywil nie powinien w mieście być, gdzie film, przesłanie całego filmu sprowadza się do tego, że cywil w czasie wojny powinien w mieście nie być. To na pewno oznacza, że ja będę chciał uciekać za granicę. Gówno prawda, ale wiadomo, że tam komuś być może zależało na tym, żeby mnie ośmieszyć, więc y, tak, to w ten sposób, w ten sposób... Ym... Przedstawią. (śmiech) Tu jest super komentarz od Szron. Zbudujcie ziemiankę w końcu. Tak, to jest super pomysł ogólnie, tylko, że żeby zbudować ziemiankę potrzeba 100 tysięcy, ale złotych, a nie subów. Więc. Więc. No sorry. Czy zwiększyłeś swoje zapasy w obecnej sytuacji? Nie bardziej niż zwykle. Znaczy tak stopniowo oczywiście kupuję rzeczy potrzebne, ale staram się nie dawać ponieść panice. Także, Także nie nabiłbyś sobie lajków, to chyba w kontekście tego, że poszedłbym, poszedłbym na wojnę, nie? No może tak, ale wiecie, są rzeczy ważniejsze w życiu niż lajki, na przykład rodzina. Chodziło chyba o to, dlaczego nas nie ostrzegają i nie namawiają do robienia zapasów, ale to, to w ciągu moja odpowiedź jest y, spójna. Może po prostu nie chcą nas straszyć najzwyczajniej w świecie. Nie mówię, że to jest dobre. Uważam, że każdy Polak, każdy powinien, ogólnie no każdy człowiek, nie? Ale zwłaszcza Polak, no skoro mówimy o bezpieczeństwie polskiej w kontekście potencjalnej inwazji z Rosji, każdy Polak powinien mieć w domu zapasy. Każdy powinien mieć w domu zapasy, żeby być niezależnym od kupowania żywności w sklepie i niezależnym od wody w kranie i od prądu w gniazdku, żeby był w stanie przeżyć, żeby nie potrzebował pomocy służb. To jest rzecz, uważam, oczywistą i bardzo żałuję, bardzo żałuję że nie wszyscy te zapasy mają. Rosja ponosi ponoć olbrzymie straty na froncie z Ukrainą. Czy sądzisz, że Putin w razie przegranej wojny i zniszczonej gospodarki użyje atomowej o jakiejś broni biologicznej? Nie wiem, wątpię. To znaczy jestem przekonany głęboko, mam przekonanie graniczące z pewnością, że nie użyje broni atomowej względem państwa NATO, ponieważ skończyłoby się to dla niego tym, że Plac Czerwony zmieniłby się w jezioro. Cała Moskwa zmieniłaby się w jezioro, w taką radioaktywną pustynię, którą później zaleje woda. Także być może zdecydowałby się ewentualnie, jak to mówi pan Jacek, eskalacja przez deeskalację, czy deeskalacja przez eskalację, nigdy nie wiem. W każdym razie gdzieś w jakieś niezamieszkałe miejsce w Szwecji, które jest państwem siłą rzeczy z perspektywy na to neutralnym, być może, na to nie potrafię odpowiedzieć, myślę, że prędzej go odsuną od władzy, bo w Rosji również żyją rozsądni ludzie, to, to nie jest tak, że wszyscy Rosjanie są kretynami. W Rosji również żyją rossomni ludzie, którzy myślą. Nie Nie mówię, że Putin nie myśli. On też myśli, tylko na jakiś specyficzny sposób. Z tą wojną to zależy. Inaczej patrzy się na życie w wieku 20 lat, inaczej w 35, jak się ma żonę i kilkoro dzieci. Oczywiście, że tak. Ja mam 38 i <śmiech> kilkoro dzieci. To tym bardziej patrzy inaczej. Wojna jako fantastyczna przygoda. Szkoda czasu na oglądanie. Okej, okay. szanuję to podejście. Zwróćcie tylko uwagę, że ja nikogo nie próbuję przekonać do swojego zdania. Ja po prostu dzielę się z wami moimi spostrzeżeniami. Jeżeli czujecie się niekomfortowo z moimi spostrzeżeniami, naprawdę lepiej, żebyście mnie nie oglądali. Jestem z tym jak najbardziej okej. Okay. W ogóle ile słapek w górę w tej chwili? Niech mi to powie, proszę, bo jest 594 osoby nas oglądają, z czego na YouTubie 567. Jedna sama na Twitchu. Witam cię widzą na Twitchu. <śmiech> na Twitchu zawsze transmitujemy, transmitujemy gry. Dawno już tego nie robiliśmy. Nie mamy nawet czasu grać, słuchajcie, ostatnio. Dopiero w weekend znalazłem chwilę, żeby pograć. To jest straszne. Jest taki, taki zap... No zachrzaniamy w robocie, no co mogę powiedzieć? Na kanale, w sklepie i tak dalej. Tu jest komentarz Katarzyny. Wojna jako przygoda? Kurde. I... Nie wiem, czy stres półrożowy to przygoda. no Słuchajcie, no ja na wojnie nigdy nie byłem, więc taka jest moja perspektywa. No, co mogę poradzić? Lolek pełen napisą Baba, jesteś, to się nie znasz na męskiej marzeniu z dzieciństwa. Nie, ja naprawdę nigdy w dzieciństwie nie marzyłem o tym, że wziąć ją w wojnie. Po prostu w tej chwili już czuję, że, że mógłbym się na to zdecydować i, i tyle. Ziemianka za 100 tysięcy, chyba prefabrykowany schron żelbetowy. Znaczy, nie wiem, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, jaką my ziemiankę chcieliśmy zbudować, bo myśmy mieli taką koncepcję zbudowania takiego dosyć głębokiego wykopu, on miał chyba tam, w sensie na wysokość ta ziemianka miała około 3 metrów z groszami, ponieważ pod podłogą była mniej więcej metrowa przestrzeń na trzymanie zapasów, dopiero na tym była podłoga i dopiero na tym były na przykład łóżka i ta, ta przestrzeń życiowa. Od góry ta ziemianka miała być przykryta metrową warstwą ziemi, więc siłą rzeczy strop też musiał to unieść i pod tym kątem budowaliśmy tę ziemiankę, no i tam, tak jak pamiętam, kosztory są to 100 tysięcy złotych, to byłaby tak, taka sensowna kwota żeby ją wydać. Czy to prawda, że dachy płaskie z powietrza widać jak normalna ziemia asfalt, a trójkątny widać jakby to był dom? Przecież to sobie możesz zobaczyć na zdjęciach satelitarnych, jak wyglądają. To nie jest nic szczególnie trudnego. Czy budowa ziemianki serio kosztuje 100 tysięcy? Znaczy, może inaczej. Kiedy my patrzyliśmy na ten kosztorys, kiedy myśmy go przygotowywali i, i liczyliśmy też, jak wiele wysiłku będzie wymagało, wysiłku też i czasu, i pieniędzy się rzeczy, będzie wymagało na przykład zrobienia dokumentacji fotograficznej, którą planowaliśmy zrobić po to, żeby pokazać dokładnie krok po kroku każde ta budowę, że później każdy, kto nas wspierał na tej zbiorce mógł sobie zbudować tę ziemiankę, no to tyle nam wychodziło. Co to jest jakieś pytanie? Waraj o to kopisze. Ale skoro bardziej patriotyczne, przeszkolonego niepr- cywila jest przeżyć, to czy gdybyś poszedł na wojnę, to nie byłoby to niepatriotyczne i egoistyczne? Znaczy... Na pewno byłoby to niefortunne nie z perspektywy rodziny, bo bym ryzykował, że zginę. Ale wiecie, no to, to nie jest tak, że każdy, kto idzie na wojnę, to siedzi na froncie i strzela. Chyba na jednego żołnierza na froncie przypada czterech żołnierzy gdzieś tam na zapleczu, więc to, to nie jest tak, że od razu człowiek ląduje z karabinem w okopie i strzela do, do, do orków, nie? Albo z javelinem, czy z czym tam, z tym granatnikiem Komar, czy jak on się nazywa ten co, co, co to podobno trafił na Ukrainę. Więc to nie jest tak, że, że automatycznie to oznacza, że, że człowiek trafia na front i ginie. Także to, to nie jest tak. Jakie aplikacje na smartfona byś polecił w razie ewakuacji? Wiesz co, Agnieszka, to jest dobre pytanie, ale musisz doprecyzować w sensie, w jakim celu. Bo jeśli mówimy o, mapowe, o aplikacjach mapowych, no już wspominałem przed chwilą, że Google Maps oraz Mapy.cz, natomiast nie wiem, czy, czy może być może, masz nam, czy, czy może być może, czy może masz na myśli jakieś inne potrzeby, które mogłyby się nam... Na które mógłbym ci odpowiedzieć. Czy byłeś w wojsku, by tak gdzie okiem sięgnąć? No właśnie nie byłem w wojsku, bo ja studiowałem. Kiedy w ogóle to była zabawna historia, jak poszedłem na komisję wojskową, ubrany w wojskową kurtkę, bo tak się ówcześnie ubierałem, więc patrzyli na mnie jak na idiotę, ponieważ większość ludzi, którzy tam byli, słuchałem ich rozmów. Ci ludzie nie chcieli iść zupełnie do wojska. Oni kombinowali tylko, żeby się od tego wojska wymigać. Żeby mieć jakieś papiery, żeby dostać przynajmniej kategorię D czyli nie iść, do, nie iść do zasadniczej służby wojskowej na, w czasie pokoju. Potem znałem też sporo osób, które studiowały tylko po to, żeby nie iść do wojska. I ja to rozumiem, że ktoś może nie chcieć. Ja też wolałem iść na studia niż do wojska, ponieważ uważałem, że bardziej mi się to przysłuży, jeśli chodzi o karierę zawodową. Nie wiązałem swojej zawodowej przyszłości z wojskiem, ani z niczym, czego mógłbym się w wojsku nauczyć. Więc po prostu nie planowałem pójść do, do wojska. Wolałem iść na studia. Natomiast było to zabawne właśnie, kiedy w wojskowych ciuchach Przedem na komisję wojskową. Dostęp oczywiście kategorii A, no bo nie miałem takiego stosu papierów dowodzących, że jestem krzywy albo z jakichś innych względów mam problemy ze zdrowiem, które uniemożliwiają mi służbę. No a potem studiowałem, a potem nawet jak mnie skreśleli ze studiów, to w końcu i tak mnie przewracali na listę studentów. Więc konsekwentnie doczekałem do końca poboru, a potem pobór został zawieszony. Widać, że nie byłeś w wojsku. Okej. Okay. Nie no, zobaczcie, jak wygląda schrona, jak wygląda ziemianka. To może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ziemianka mnie ochroni. To zależy przed czym. Ziemianka nie jest na wszystko. Ziemianka nie ochroni się przed wybuchem broni atomowej dokładnie nad ziemianką, ale schron też się przed tym nie ochroni. Schron nie ochroni przed czymś, co spowoduje, że powstanie taki krater, że wyparuje ziemia, jak ta bomba wybuchnie, nie? To nie po to się ten schron buduje. Ziemiankę Funk- myśmy, myśmy chcieli wypromować w Polsce, czy przygotować dokumentację, żeby możliwie dużo Polaków zbudowało sobie taką ziemiankę, która będzie im służyła do przechowywania dużych ilości żywności na co dzień, dzięki czemu będą ponosić zyski z tego tytułu. Na przykład będą mogli trzymać własne owoce, nie będą się psuły. Będą mogli mieć dzięki temu większy sad na przykład. Nie? To miała być taka korzyść na co dzień. Na ewentualność wichury, powiedzmy, kiedy boisz się, że dach sąsiada, krok z dachu sąsiada urwą się i wpadną ci przez okno, zabijając twoje dziecko, możesz przeczekać noc, czy przeczekać dzień, taką wichurę, czy nawet tornado w ziemiance schronie i tam będziesz bezpieczny. Wreszcie na ewentualność opadu radioaktywnego, zużycia broni jądrowej, metrowa warstwa ziemi również miała cię przed tym zabezpieczyć. Taka była nasza wizja. Ta ziemianka miała służyć właśnie tym celom, no i może ona była przesadzona pod tym kątem. Może można było ją zrobić taniej, to. na przykład nie, nie robiąc takiej bardzo wysokiej. Dlaczego to miało znaczenie, że ziemianka wysoka, w sensie wysoki wykop jest do drogi? Dlatego, że jak mamy, no tu akurat mamy pudełko na poczętych racji BPER, które było za nią w sklepie, więc y, użyję to jako ściana ziemianki, nie? Jest ściana ziemianki i, i, i druga ściana, czekajcie, o, i tu będzie druga ściana, na której będzie strop, nie? Więc oczywiście muszą one przenieść ciężar stropu i ziemi, napór ziemi, powstrzymać, ale muszą także powstrzymać napór ziemi z boku, n- n- napierającą z boku ziemię, czyli muszą być na tyle grube, żeby powstrzymać się i na przykład nie zapaść się w tę stronę. Dlaczego kontenerów się morskich nie zakopuje pod ziemią? Znaczy niektórzy robią to, ale to bez sensu. Jest właśnie tego, że ta blacha na tych ścianach kontenera zostanie wyboczona, wgnieciona, wepchnięta do środka przez napór ziemi. Nie możemy tego dopuścić. No i wiadomo, że im większa jest... Pionie, w sensie roz, większą roz, rozpiętość ma ta ściana, bez elementów spinających ze sobą te dwie ściany przeciwległe, tym grubsza musi ona być, żeby się nie w, wyginać do środka pod naporem ziemi. I to, to prawdopodobnie, ponieważ myśmy chcieli właśnie zrobić dosyć głęboki wykop, żeby móc mieć jak najmniejszą powierzchnię tej ziemianki, to było istotne względu na przepisy, i jak największą jej kubaturę, powierzchnię, żeby jak najwięcej tam rzeczy zmieścić, na przykład zapas wody duży, żeby tam można było zmieścić, ale też na przykład mieć beczkę na nieczystości, powiedzmy, nie? Z tego właśnie względu ta ziemianka robiła się dosyć droga. Może trzeba było zrobić to inaczej. Czy uważasz, że w Polsce ogłaszam powszechną mobilizację w przypadku wojny? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Myślę, że ja nie będę pierwszy na liście osób powołanych do wojska, ponieważ nie byłem przeszkolony. W kategorii żywność sprawdzam systematycznie i cały prawie czas wszystko niedostępne. Tak, dlatego że ostatnio dostaliśmy dostawę racji NRG-5, i wyobraźcie sobie dostępnie całe cztery kartony. To po prostu dostawcy nie mają więcej, tak? Kilkadziesiąt opakowań. Co się sprzedało? W... w chwilę. Robię listę oczekujących na te produkty. Jeśli ktoś ma ochotę, proszę pisać na karaluch.com.pl i tam jest lista oczekujących. Dla tych osób, które się tam zgłoszą, na tej liście zapiszą, zostaną przez nich zapisane, odłożę na bok pod ladą część. Dam tam chwilę czasu, żeby można było się ten towar potem odebrać, w sensie zamówić. Ja miałem kategorię A, podczas studiów nie brali, a po przeniesie mnie do rezerwy, mimo że mogli mnie wziąć. Chyba u mnie jest tak samo. Gdyby wojsko trwało dwa tygodnie przeszkolenia, to z chęcią bym poszedł, ale na rok iść, aby tam kible czyścić. Mnóstwo ludzi z mojego pokolenia tak do tego podchodziło. Wiecie, i to to było bardzo niefortunne, uważam, dla armii, ale prawda była taka, że dla armii była po prostu selekcja negatywna. To znaczy... Tam trafiali tylko ludzie, którzy chcieli. To znaczy, którzy nie byli w stanie ogarnąć sobie lewych kwitów na to, że nie są zdrowi. Którzy nie byli w stanie wymigać się od poboru w inny sposób. No więc rzeczy, jeśli armia jest poborowa i ten pobor ma taki charakter negatywny, no to w tej armii nie może być dobrze. Więc może to nie jest źle, że zrezygnowaliśmy z tego poboru, czy za, że zawiesiliśmy go na jakiś czas. Armię uważam, powinni um, zasilać fachowcy. Natomiast właśnie, uważam, że po, obywatele powinni Może nie wszyscy, wiecie, bardzo nie lubię mówić ludziom, co powinni robić, ale dla naszego wspólnego bezpieczeństwa byłoby dobrze, gdyby jak najwięcej osób wiedziało, co ma robić w sytuacjach awaryjnych. To jest oczywiste, nie? Gdyby na przykład ci ludzie byli w stanie wspierać siły zbrojne, nawet niekoniecznie w jakikolwiek sposób fizycznie, czy z z karabinem na froncie, ale też w tej formie, żeby ci ludzie byli w stanie na przykład zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie bombardowania, żeby wiedzieli na przykład, gdzie w piwnicy się schronić, żeby wiedzieli, że się schronić w piwnicy, żeby mieli zrobiony zestaw ewakuacyjny na czas ucieczki do piwnicy, żeby byli w stanie tam przeczekać te kilka godzin nalotu na przykład, nie? Żebyśmy budowali wzmocnione piwnice, żeby tak jak jest obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych na osiedlach, w garażach podziemnych albo na parkingach, tak samo, żeby był obowiązek zapewnienia grubego stropu i na przykład odpowiedniej wentylacji, żeby można było tam się później schronić. To jest do zrobienia wszystko. Uważam, że to powinno być zrobione, natomiast dlaczego tak nie zrobione? Nie wiem. Czy myślisz, że taka ilość uchodźców, jaką przyjmujemy, może doprowadzić do destabilizacji Polski, szczególnie patrząc na poczynania naszego rządu? Wiecie co, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, natomiast zbyt duże zastanawianie się nad tym może samo w sobie służyć destabilizacji. Wolałbym na Karoluchu, żeby wspierać, ale może mam szukać gdzieś indziej. Bardzo dziękuję za takie, za takie podejście. W tym tygodniu ma dotrzeć do nas dostawa Seven Oceans, czyli no to też zupełnym przypadkiem mam przy sobie też tych racji. To jest akurat opakowanie sprzed 10 lat, bo jadłem przeterminowane o 5 lat jeszcze tego materiału nie, nie, nie opublikowałem, ale to jest 2012 rok produkcja. Ma być dostawa jutro, to znaczy już jest w drodze do mnie, bo dostaję powiadomienie od tej firmy, która te dostawy wiezie i jutro się pojawi prawdopodobnie w sprzedaży, prawdopodobnie wieczorem pojawi się w sprzedaży. Jeśli jesteś w stanie wytrzymać do jutra, to myślę, że, że super, jeśli nie, Wiem, że inni też nie mają za bardzo tej żywności. W sensie to Seven Oceans, niektóre sklepy na przykład przyjmują zamówienia, mimo że nie mają tych rzeczy w magazynie. Rozumiem taką filozofię, ja jej nie wyznaję. Chyba raz w życiu zrobiłem wyjątek i napisałem w, w, w opisie, że, że jest przedsprzedaż czegoś, bo by było tak duże zapotrzebowanie. Natomiast w normalnych sytuacjach tego nie robię, teraz też nie będę robić. No, robię po prostu list oczekujących. Także jeśli wystarczy ci żywność w tym tygodniu, to myślę, że ym, Karoluch będzie jak najbardziej pasować Co studiowałeś, pyta Anaszka. Ja studiowałem na Politechnice na kierunku mechanika i budowa maszyn, specjalność energetyka cieplna, ścieżka maszyny. Uczyłem się o kotłach, turbinach, pompach, tego typu rzeczy. Także energetyka jest mi bliska. Dlatego jestem tak zajarany na, na punkcie kuchenek między innymi. W przypadku ewakuacji w razie W wszelkie smartfony powinno się porzucić. Umożliwi to wrogowi łatwe zlokalizowanie dużych skupisk ludzi. Przecież jak wyłączysz go w tryb samolotowy, to to nie będzie jak zlokalizować tego smartfona, więc jakie to ma znaczenie? Po co? Smartfon to jest super rzecz. To jest mapa, to jest gierka dla dziecka, to jest film, to jest muzyka, to jest jakaś baza danych, to jest lista, na przykład rysunek trasy ewakuacji. Nie rezygnowam z telefonów. Czy tak jak podczas II wojny światowej? Walczyła młodzież jako harcerze, to czy podczas najazdu na nasz kraj powstałoby coś na wzór przed młodych prepersów? Nie mam pojęcia. Nie podejmuję, się, nie podejmuję się zgadywać. Gdzie najlepiej uciekać, gdy wojna jest? <grytanie> no nie da się na to pytanie odpowiedzieć. Po prostu bezpieczne miejsce. A gdzie to jest, to, to leży. Skąd przyszło zagrożenie? A raczej będzie to kierunek zachodni, bym powiedział. Czekajcie, tu było jakieś takie fajne pytanie, które przegapiłem. Nie to, nie to, ale. Czy uważa, że osoby z pozwoleniem na broń zostaną szybciej powołane do wojska w środku wojny niż osoby bez pozwolenia? Być może, no bo ci ludzie przynajmniej, być może ci ludzie przynajmniej będą w stanie, jakby to powiedzieć, strzelać skutecznie. Może to byłoby, może to byłoby korzystne dla nich. Magia telewizji. Przypadkowo się też sobie nauczył znalazł. Krzyś, uczy marketingu, rekinie biznesu cała moja rodzina powie wam, że jestem bałaganiarzem, a to, że się znalazło dziś na biurku Seven Oceans jest wynikiem wyłącznie tego, że wypakowywałem je przed weekendem z plecaka, zabierając się na weekend i nie schowałem go w żadnej mm. innej miejscu, zatem jest to opakowanie na poczęte, muszę to skończyć, to no, przecież nie będę tego wyrzucą, nie? Czy te Seven Oceans są dobre? Są dobre, są niezłe. Znaczy, to jest coś, co przypomina w smaku skrzyżowanie takiego zwykłego herbatnika z konsystencją trochę hałwy, taką, taką konsystencją, jakby człowiek jak azbest. To nie jest to samo jak hałwa i nie smakuje jak hałwa, ale ma taką troszkę konsystencję. Jest to po prostu taki suchy batonik o smaku ciastka, o smaku takiego prostego herbatnika. Jeśli ci przypasuje, to super, jeśli ci nie przypasuje, to będziesz się męczyć po prostu. Dlatego zawsze uważałem, że lepiej skupić jedno opakowanie różnych rodzajów racji w zwykłych czasach, w normalnych, dobrych czasach. nie Trzeba kupić sobie. Jedno Seven Oceans, jedno BPER, jedno Energię 5, jedno Energię 5.0 i porównać, zobaczyć. Ja takie testy porównawcze robiłem. U nas w rodzinie na przykład Energię 5.0 okazało się najbardziej smaczne dla ludzi, nie? Niestety to są te najdroższe racje, no ale tak akurat u nas wyszło. Po prostu poporcjowałem, każdy sobie mógł spróbować i Energię 5.0 było najsmaczniejsze. Natomiast, no tak w dobrych czasach należy robić. Czy dziś jest na to czas? No ja mam ogromny problem. Yy, nie polecę z czystym sumieniem nikomu kupienia kartonu racji żywnościowych, których nie przetestował. Po prostu, nie polecę. Chcesz kupić u mnie karton tego typu racji? Bardzo dobrze, ja ci dam lepszą cenę, bo nam się bardziej opłaca sprzedać, cały kar- sprzedać ci cały karton, bo nie musimy tego wypakowywać i przepakowywać. To jest dla nas duża oszczędność, więc możemy ci te racje sprzedać taniej. Natomiast jest to ryzykowne i musisz mieć tego świadomość, że jest to ryzykowne, że wydasz kilka stówek na coś, co ci się nie przyda. Po prostu gdybyśmy od później podstawówki mieli co roku czerwiec na przeszkolenie wojskowe, kobiety i mężczyźni teraz coś byśmy wiedzieli. Tak, ale niekoniecznie musi to mieć formę takiego, że czegoś takiego, że miesiąc w roku spędzamy na przeszkoleniu wojskowym. Myślę, że to jest w, w, w kraju naszej wielkości przy populacji tak licznej jak Polska zupełnie niepotrzebne. W sensie sądzę, że cele takie, poprawy obronności uzyskalibyśmy innymi celami, a nie tylko właśnie w ten sposób. Dobra, znowu muszę przewinąć na koniec. Czy ktoś napisał mi, ile było łapak w górę? Bo przegapiłem taką informację. Chałwa, dobra rzecz na wojnę. Termin z pół roku. Ja bardzo lubię chałwę, bardzo lubię sezam, bardzo lubię, jak się nazywa ta, ta taka pasta z sezamu i z ciecierzycy. Humus, bardzo lubię humus. <głos> no i to jest w zasadzie pytanie, które wiąże się bardzo z poprzednim. Czy umiesz jeździć czołgiem lub obsługiwać jakiś sprzęt wojskowy? No nie, no bo skąd? Nie, nie oglądałem tego filmu, chyba teren wizji, jak odpalić czołg. Gdybyś musiał się ewakuować i miał wybór, czym to zrobić, autem czy rowerem, to co byś wybrał? Paweł, od, w, w, skierowałbym Cię do, materi- do początku tego dzisiejszego live, bo już to pytanie się pojawiło, auto, a potem ewentualnie rower. Najlepiej auto z zapakowanym rowerem, w razie czego przesiądziesz się z samochodu na rower. Gdybym Cię teraz zapytał, jaki minimalny zapas żywności i wody powinien mieć przeciętny Kowalski dla dwuosobowej rodziny, to co byś mi odpowiedział? Odpowiedziałbym Ci, to zależy. <śmiech> Ponieważ jest to maszynie, no, ale zawsze standardowo że to zależy. Dlaczego? Bo tak. Coś innego może trzymać w domu ktoś, kto ma małe mieszkanie, nie? I inaczej będzie wyglądać zapas kogoś, kto ma dom jednorodzinny ze spiżarką albo właśnie na przykład z ziemianką. Więc nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Jak najdłuższy? Najdłuższy, na jaki cię stać? Bo jeśli nie masz na przykład pieniędzy, przynajmniej na miesiąc życia, gotówki, na jakieś niespodziewane wydatki, to nie rób zapasu żywności dużego, bo pilniejszy jest, żebyś miał gotówkę po prostu. Jeśli nie masz wyleczonych zębów na przykład, albo jeździsz samochodem, który się może rozklekotać i wylądować w rowie, to, to nie zaniedbuj tych wydatków, żeby móc zrobić zapas żywności, bo to nie o to chodzi. Ale jeśli już możesz, jeśli już cię na to stać, to największy, na jaki cię stać, głównie z takich produktów, które regularnie zjadasz, czyli tego po prostu, co masz, na śniadanie, obyty i kolację makarony, kasze, ryż, słoiki z sosami, puszki, konserwy, wszystkie tego typu rzeczy, które jadasz na co dzień i na urlopach, żeby się po prostu nie zepsuły. Jeśli uda ci się zrobić taki zapas na trzy tygodnie, to super, jeśli na sześć, to jeszcze lepiej. Jeśli zrobisz taki zapas na miesiąc i do tego dołożysz na przykład dwa kartony racji Seven Oceans, które będziesz wymieniać jedno opakowanie zjadając co miesiąc, co jest to bardzo mało, bo to w charakterze słodycza można sobie zjeść, no nie? to wtedy masz zapas, te dwa kartony to jest 48 opakowań, czyli 48 dni, czyli dla dwuosobowej rodziny 24 dni jedzenia. Czy chciałbym żywić się przez 24 dni wyłącznie racjami Seven Oceans? O Boże, nie! Ale ten fundament kaloryczny, a Seven Oceans mają też trochę witamin, ten fundament kaloryczny pozwoliłby mi przeczekać dłuższy okres, uzupełniając to na przykład, nie wiem, kiszonymi ogórkami ze słoika. <laughs> Chyba bym się pożygał, jedząc najpierw Seven Oceans, a potem kiszone ogórki. No ale wiecie, jaka jest sytuacja awaryjna, to się je, coś co jest. Więc wtedy taki zapas pod postacią tego kartonu Seven Oceans może mieć sens. Także trzeba to po prostu sobie dopasować do do potrzeb. Czy BPER jest porównywalny smakiem z Seven Oceans? Ja bym powiedział, że BPER jest troszkę słodsze od Seven Oceans, więc być może pod tym kątem dzieciom będzie bardziej smakować. Mnie smakowało. 331, 671, to nie wiem ile to jest, (gryw) ile tych łapek w górę. Ach, chyba 331 łapek w górę, a 371 osób nas ogląda na YouTube. To by się zgadzało. W tej chwili 668. Dajcie proszę jeszcze kilka łapek w górę. Czemu Ukraińcy dostali AK? Czemu w sensie z zapasów wojskowych wydano cywilom broń? Bo można było, bo było to potrzebne. Poza tym na Ukrainie od 2014 roku jest z powrotem pobór, więc to troszkę inna sytuacja niż u nas, nie? Niż w Polsce. Ja na przykład robię sobie zapasy samemu Mięso samemu. I większość zapasów mięsnych stanowią moje wyroby. To jest super, dlatego że zawsze robiąc zapas samemu. Masz po pierwsze pełną, stuprocentową, z gwiazdką rzecz jasna, ale kontrolę nad jakością produktów, które pakujesz do tych zapasów. Wiadomo, że nie przebadamy tego mięsa. Tak, być może tak dokładnie, jak zrobiliby to w ale przynajmniej wiemy skąd to mięso pochodzi, nie? Nikt nas nie oszuka. No chyba, że oszuka nas rzeźnik. Tego być może nie unikniemy, ale na przykład możemy zrobić zapasy z własnoręcznie ubolowanej dziczyzny, albo z własnoręcznie wyhodowanej świnki czy kurczaczka. To jest super. Z drugiej strony zrobimy dokładnie takie zapasy, jak nam smakują. To też jest ważne. Po trzecie, nawet często wychodzi do taniej. To też jest korzyść. Także uważam, że, że super. Trzeba się zdecydować. Albo walczysz, a rodzina precz daleko poza pole walki, albo tchurzysz i wiejesz. Czekanie na bombardowanie w schronach to najgorsza opcja. No ale zaraz, poczekaj. Jeśli będę w mieście i będę na przykład wspierać obrońców tego miasta, no to gdzie będę spał? Chyba lepiej właśnie w schronie spać, nie? Czy mam spać pod gołym niebem? Gdzie prędzej zginę w bombardowaniu, wskutek bombardowania. No to, to, to nie wiem, moim zdaniem to jedno drugiego nie wykluczam. Absolutnie. Kiedy zdejmujesz wyciągi zębów? Przecież nie mam już wyciągów ma na zębach. No, nie mam, już tylko takie przezroczyste nakładki, które jeszcze będą się parę tygodni. E, tu jest jakiś spam, poczekajcie. Bloki User on YouTube, dobrze. Kompas do puszki przetrwania. Jaki? polecisz. Polecę ci, żebyś kupił trzy kompasy. Trzeba mieć trzy kompasy. Jeśli twoje życie będzie zależało od kompasu, nie możesz mieć jednego kompasu, nie możesz mieć dwóch kompasów, musisz mieć kompasów trzy. A dlaczego trzy? A to niebawem się przekonacie, mam nadzieję. Czekajcie, bo znowu przegapiłem. Czy ewakuując się w czasie najazdu obcych wojsk zabrać ze za sobą broń? Pytam, gdyż może się przydać co samo samobrony, ale jest nielegalna przy przekraczaniu granic. Co byś, zro- co byś zrobił? To jest trudne pytanie, albo co zrobisz z tą bronią na granicy? Porzucisz i odpowiadasz potem karnie za porzucenie broni? Przemycisz (grym) i idziesz do Sztumu (grym) za niemiecką granicą na przykład? Nie wiem, nie zastanawiam się nigdy na tym. Nie mam broni, mam mam to w nosie. Nasze babcie były prepersami, pisze Marcin Huras. Tak, oczywiście, że tak. Bo wiecie, ludzie, którzy wychowywali się za komuny, czy żyli za komuny, budowali swoje dorosłe życie za komuny, kiedy nic nie było, no to musieli mieć zapasy. Więc mnóstwo ludzi spokojnych naszych dziadków było preperami, nawet nie wiedząc, że tak się to nazywa, bo to pojęcie wtedy jeszcze nie istniało. <śmiech> Jakie białe ząbki, proszę o przepisy takie zęby. Dobra lampa, mam tutaj piękną lampę, która świeci prosto w ryło, oraz dobrze ustawiony balans bieli w aparacie. To jest recepta. Można oddać na granicy? A kurde, nie ten komentarz. Można oddać na granicy tę broń? Oddajesz broń pogranicznikom i przejdziesz? Okej, okay. nie mam przekonania, że to będzie funkcjonować, że to będzie zgodne z polskim przepisami, ja ale mówię, no nie badałem tego nigdy, bo mam, nie mam takich problemów. Co jest takim sygnałem, że może pojawić się wojna i czas uciekać? Trudno powiedzieć. Myśmy w Polsce wiedzieli już w listopadzie, że prawdopodobnie nie da się uniknąć agresji Rosji na Ukrainę. I co z tym zrobiliśmy? Nic. Przez ten czas od listopada procesowano, Ustawę Lex TVN, procesowano Lex Czarnek, były wyroki Trybunału Konstytucyjnego, demontujące nam dalej demokrację, fundamenty państwa prawa, także wiecie. Trudno powiedzieć, jakie to czynniki będą pokazywać, że wojna się może pojawić. Czekaj, muszę sobie przenieść myszkę na drugi stolik. Będzie mi wygodnie siedzieć tak. O, o, tak, już się zmęczyłem. W ogóle zaraz kończymy, bo już jest późno. Natomiast... Są takie sygnały, że wojna już się zaczęła, spadające bomby. I To jest moment, w którym trzeba się było już wcześniej. Nie kupuj tanich kompasów. Kup na przykład Silva, dobra jakość. Mamy kompasy Silva w sklepie, znaczy miewamy kompasy Silva w sklepie, bo coraz trudniej się ostatnio ściągnąć. Mieszkam w dość strategicznym miejscu. Marynarka wojenna, lotnisko wojskowe, baza paliwa, kawerny z gazem. Uciekam, jak tylko coś się będzie dziać. Jak walnie, to wszystko rozwali. Jest takie ryzyko, to prawda. W mediach było, że władze Ukrainy wprowadziły prawo, że zabójstwo przez cywila wroga będzie legalne. Nie wiem, czy to prawda trochę ryzykowny. Nie powoduje to, że każdy cywil staje się żołnierzem? Tak, ja też też na to zwracałem uwagę. Cywile wydaje mi się, że zgodnie z prawem międzynarodowym nie powinni być atakowani przez wojsko. Wiadomo, że orki, które atakują Ukraińców, mają w dupie to prawo i tak samo bombardują cele cywilne, strzelają do nich, bez względu na to, czy pożyteczni idioci po kroju Korwina-Mikke będą mówić, że to nie był szpital, że to jest tylko jakaś ściema, bez względu na to, jak wiele zdjęć ukraińskich modelek instagramowych, które były w ciąży, będzie, będą rosyjskie trole, będą wyciągać, tłumacząc, że to była ustawka, że tak naprawdę ci ludzie nie ginęli, nie byli bombardowani, po prostu to była modelka ustylizowana do tego zdjęcia. Bez względu na to, fakty są takie, że Rosjanie atakują, że orki atakują ukraińskie cele cywilne. Więc już w tej chwili bycie w Ukrainie cywilem jest tak naprawdę sporym ryzykiem śmierci. Czy to cokolwiek zmieni taki przepis? Nie wiem. Moim zdaniem nie. Co sądzisz o służbie wojskowej dla kobiet? Uważam, że jeśli wprowadzalibyśmy obowiązkową służbę wojskową, uważam, że powinna być równa dla mężczyzn i dla kobiet. Uważam, że nie ma powodu dla którego mielibyśmy rezygnować z obowiązkowej służby wojskowej czy przeszkolenia dla kobiet w Izraelu. Jest to zrobione super. Powiedzmy, że teraz za oknem słyszysz serenę. Co robisz? Po pierwsze, żegnam się z wami, mówiąc, że było fajnie, że mam nadzieję, że się zobaczymy niebawem. Po drugie, zabieram swój zestaw ewakuacyjny i się ewakuuję. Chociaż chyba nie zrobiłbym tego tak od razu. Chociaż, wiecie co? Chyba bym nie tak zrobił, bo lepiej jest w mojej sytuacji, kiedy mam to tak już obcykane, że mogę zrobić to dosyć szybko, nie ryzykuję wiele, wolałbym się ewakuować, a potem wracać, niż nie zdążyć, więc raczej wybrałbym ewakuowanie się, a po drodze sprawdzanie, co się dzieje. To to w kontekście moich zębów licówki. Tak, to licówki to jest super rozwiązanie. Nie, ja sobie wyprostowałem zęby przez dwa lata, błagam. Chociaż w ogóle to jest jest śmieszna historia, bo parę osób mi mówiło, że nie powinienem sobie robić aparatu na zęby, bo to jest bez sensu, bo ktoś mnie naciągał. Moja historia była taka, że mnie powiedziano, powiedział mi to lekarz-dentysta, że ja muszę sobie zrobić aparat na zęby, ponieważ je zjem w przeciwnym razie. I też było widać to po moich zębach, które się ścierały. No i ja stwierdziłem: Dobra, no to wolę wydać mniej pieniędzy niż więcej, zrobię sobie ten aparat. I robię go w innym miejscu. Nie tam, gdzie mi to zalecono, bo ci ludzie zresztą nie robią takich, nie świadczą takich usług. Oni mi proponowali, że oni mi zęby przemodelują i przykleją licówki. Będą wtedy ładne, nie? Ale to nie jest to samo. Więc ja po prostu poszedłem do innego dentysty i zrobiłem sobie normalnie, elegancki aparat, który nosiłem troszkę przez koło dwóch lat. Gdzie to jest? Jestem na etapie kompletowania sprzętu ucieczkowego i zastanawiam się, na ile istotne jest, aby plecak nie świecił w noktowizji. Zupełnie to nie jest istotne. To znaczy, jeśli jest to jed... jeśli masz wszystko inne obcykane, to możesz się na tym zastanawiać. Jeśli nie masz innych rzeczy obcykanych, to to jest naprawdę jedna z ostatnich rzeczy, nad którą powinieneś się zastanawiać. Bo można sobie zawsze w noktowizji można sobie przykryć jakąś szmatą, która będzie cię chronić, będzie się mniej świecić w noktowizji, ten plecak, który już masz. Wolałbym mieć plecak, który nie świeci. W Wolałbym mieć plecak, który świeci. Powiem tak. Wolałbym mieć plecak, który nie jest idealny i świeci w noktowizji, niż nie mieć zestawu ewakuacyjnego, bo nie mam plecaka. Albo mieć niewygodny plecak, w którym nie zapakuję wszystkich rzeczy, albo zapakuję za dużo i będę się z tym męczył. To byłoby jedno z ostatnich kryteriów, które bym, które bym ja brał pod uwagę. Co sądzisz? O bluzce i spodniach termoaktywnych, bawołnianych lepsze do spania. Nie mamy zbyt wiele doświadczeń, jeśli o to chodzi, więc nie odniosę się do tego. Powinno być 2,5 roku wojska minimum, bo inaczej najlepszych odsortowują i bieda u nas. Nie, to jest głupota. Jeśli wojsko będzie trwało 2,5 roku, to nikt o zdrowych zmysłach nie będzie do tego wojska szedł. Kto się najbardziej boi rosyjskiej armii? Kto się najbardziej boi rosyjskiej armii? Rosjanie płci męskiej w wieku 18-35. Najbardziej się boją rosyjskiej armii, bo wiedzą, z czym się wiąże ten pobór. Nie, pobór nie powinien być na 2,5 roku. To, to, to powoduje, że ludzie mają przerwę ogromną przerwę w życiorysie, które nie są w stanie załatać. W porządku, może sytuacja Izraela to uzasadnia. Może sytuacja Izraela, który jest państwem niewielkim, nielicznym, otoczeniem ze wszystkich stron przez potencjalnych wrogów, to by uzasadniała. W Polsce uważam, że nie ma powodu, żeby tak to wyglądało. Z ciekawości, ile cię kosztowało dwuletnie prostowanie zębów, tak mniej więcej nie wiem, nie podsumowałem tego jeszcze, t- także nie potrafię nawet na to pytanie odpowiedzieć, bo zupełnie nie wiem. Jak uciekać z dzieckiem? Kwestia transportu. Dziecko małe przynieść do plecaka i w długą? Komentarz zabawny, ale jak z rodziną, masz ekipionek, czy dziecko trzeba je przenieść, bo samo nie da rady? Wózek. Wózek dla dziecka jest super sprzętem do ewakuacji. I oczywiście uważam, że... Jeśli masz możliwość, to samochód. Jeśli nie masz możliwości, to rower z przyczepką, bądź fotelikiem, bądź przyczepką i fotelikiem, przyczepką z akwami i fotelikiem. Dwa rowery, jeśli macie pełną rodzinę. W ostateczności, właśnie wózek. Fajnie, gdyby ten, ta przyczepka rowerowa miała opcję przerobienia na wózek taki do pchania ręcznie. Jeśli na przykład z jakiegoś względu będziesz musiał zostawić rower, no to zapakujesz część rzeczy i dzieci na wózek, będziesz iść dalej z wózkiem. Słuchajcie, kochani. Ja planowałem, że będę gadać z wami dziś półtorej godziny. Wyszło nam troszkę ponad półtorej godziny. Teraz jest aż 735 osób nas oglądających. Z każdą chwilą jest coraz więcej, ale niestety no już troszkę się zmęczyliśmy wszyscy, ja i wy, więc umówmy się, że odpowiem na pięć pytań. Bardzo dobre pytanie Rob- Bogdana. Jaki rower? W zimie, po Zaspach? Powiem tak. Po pierwsze, można jeździć rowerem zimą. R- robiłem to, więc wiem, że można. Po drugie, nie zawsze są zaspy, po trzecie, nie wszędzie są zaspy, po czwarte, jeśli będą zaspy tam, gdzie jedziesz rowerem, takie zaspy, że nie możesz przejechać rowerem, to samochodem, osobowką również w wielu miejscach nie przejedziesz, więc tutaj nie ma korzyści, w sensie, że ten, ten rower nie jest gorszy od samochodu. Wreszcie po piąte, był taki materiał ostatnio, ale duża część z was go nie oglądała, bo widocznie YouTube wstydził, że was nie będzie interesować, żeby nie ustawiać swoich całych przygotowań tylko przez perspektywy jednego scenariusza, że może ewentualnie będą zaspy i nie będę mógł jechać rowerem. Podczas gdy rower w wielu innych sytuacjach będzie optymalny albo będzie jedynym rozwiązaniem, z którego możecie skorzystać. Nie należy przygotowywać się wyłącznie na jeden scenariusz, bez względu na to, czy chodzi o to, że robicie tylko coś, żeby, żeby jakby robicie coś, tylko pod kątem tego scenariusza, albo rezygnujecie z czegoś tylko pod kątem tego scenariusza. O, super pytanie. I niech będzie na końcu, bo pod koniec jest nas najwięcej. Trzy rzeczy, które mogą zrobić osoby, które dopiero teraz zaczynają interesować się preparingiem, to po pierwsze powiedziałbym, żeby zorganizowały sobie źródło ciepła do przygotowywania posiłków. Po drugie, żeby zorganizowały sobie metodę na uzdatnienie, na przyniesienie do domu i uzdatnienie do picia wody, jeśli nie będzie wody w kranie. A po trzecie, niech się przygotują do ewakuowania się. Bo ewakuacja nie jest rozwiązaniem każdego problemu, ale będzie potrzebna szybka, sprawna ewakuacja w razie pożaru, w razie bombardowania, w razie wojny, w razie skażenia chemicznego i dlatego uważam, że trzeba być do niej gotowym mimo faktu, że wcale niekoniecznie będziemy chcieli się ewakuować. Jeszcze trzy. Czy w razie W Osoby posiadające pozwolenie na broń i broń powinny się martwić o to, że zostanie im ona skonfiskowana oraz z racji tego, że ich dane są w systemie, mogą stać się jakimś celem. Teraz to się nie mówi, że w razie W, tylko w razie Z. Tak. Zawsze to powtarzałem, bo to jest racja. Po pierwsze, może nie tyle zostanie skonfiskowana, bo to jest operacja, której się nie da przeprowadzić, raczej pojawi się obowiązek deponowania tej broni. Czyli możemy się spodziewać, że ta broń masz ją teraz, a w razie czego będziesz musiał ją oddać. No to czy ona ci się przyda w razie czego? No nie, bo będziesz musiał ją oddać. Plus po drugie jest rejestr posiadaczy broni. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że ten rejestr albo dostanie się w ręce agresora, albo już jest w rękach agresora potencjalnego. Wcale nie mam pewności, że że ten rejestr nie wyciekł gdzieś za wschodnią granicę na przykład. I to był jeden z powodów, które zawsze mnie powstrzymywały. Czy może które zawsze świadczyły na niekorzyść w moich oczach posiadania broni, bo to jest ryzyko, że znajdziesz się w pierwszym bądź drugim pociągu do Nowego Katynia czy Oświęcimia. Jeszcze dwa. Dobra, to nie jest pytanie, tylko to jest komentarz, który przeczytam. Powinna być służba obowiązkowa, koniec. Nie, (śmiech) nie powinno być. To bardzo, bardzo łatwo mówią tak ludzie, którzy już są w wieku popoborowym, których już to nie dotyczy. I to jest tak samo jak z aborcją. Nie powinno, w moim ulubionym serialu, komediowym przyjaciele, była taka, było takie zdanie, no uterus, no opinion. Nie masz macicy, nie masz prawa się wypowiadać w kwestiach związanych z ciążą. I to jest trochę racji, jeśli chodzi o aborcję. I uważam, że nie powinni podjąć decyzji o poborze ludzie, którzy tym poborem nie będą objęci, ponieważ są już zbyt starzy. To jest delikatnie mówiąc no, no, no dziwne. Czy polecasz teraz, inwestycje w obce waluty, by chronić się przed inflacją, czy odradzasz, bo już jest za późno? Co o tym myślisz? Ja nagrałem takie materiały o tym, jak się chronić przed inflacją i tam mówię między innymi o walutach i nagrałem go wiele tygodni temu. Czy skorzystaliście z tego? Domyślam się, że nie wszyscy. Rozumiem też, że zawsze są pilniejsze wydatki. W każdym razie, teraz już jest chyba całkiem nieźle, bo euro i dolar troszkę spadły. Bardzo bym nie, kupo- bardzo bym nie zalecał kupowania dolara, złota, euro na górce, kiedy euro było po 5 złotych. Teraz już jest taniej można o tym spokojnie pomyśleć. Jeszcze jedno pewnie przeczytam, ale to jest taki durny komentarz. Czy zgadzasz się, że Putin zlikwidował pandemię? Nie, bo to nie jest prawda. Putin nie zlikwidował pandemii. Putin jedynie sprawił, że my o tej pandemii nie mówimy, bo są inne ważniejsze tematy. Przy czym co roku, co, codziennie umiera w Polsce więcej osób chyba niż cywilów w Ukrainie wskutek ostrzału. Bo dalej Koroniak i jeszcze Polaków zabija. Więc to nie jest tak, że ta pandemia zniknęła, bo po prostu o niej nie mówimy. To nie jest tak, że jak zamkniesz oczy, to świat dookoła ciebie znika. Tak samo nie jest, nie jest tak, że kiedy o czymś nie słyszysz w mediach, to tego po prostu nie ma. Jakie umiejętności, to będzie ostatnie pytanie, na które dziś odpowiem, jakie umiejętności twoim zdaniem mogą być przydatne w przypadku konfliktu na naszych ziemiach? Mówimy o takiej wojnie, no nie? Jeśli mówimy o takiej wojnie, to uważam, że Każda umiejętność taka, która zapewni ci przeżycie, przetrwanie, wyżywienie rodziny w czasie II wojny światowej dosyć dobrze żyło się lekarzom, krawcom, szewcom, czyli osobom, które wykonywały takie prace, które można było robić za pomocą sprzętu, który się ma. W sensie nie, nie była to praca w fabryce, bo tacy ludzie zawsze będą potrzebni do zaspokojenia takich podstawowych, fundamentalnych potrzeb życiowych. Tak samo produkcja żywności, tak samo uzdatnianie wody, tak samo produkcja energii, czy produkcja paliwa, czy bimbru, to mogą być umiejętności, na których będzie się dało zarobić. Czy to one zapewnią przeżycie? Trudno powiedzieć. No dobra, to jeszcze przewinę do końca, żeby zerknąć, czy nie ma jakichś takich naprawdę ważnych pytań, na które trzeba koniecznie op- op- odpowiedzieć. Słuchajcie, wygląda na to, że nic tutaj nowego się nie pojawia, a zatem... Było mi bardzo miło Was dzisiaj widzieć. Piszcie proszę koniecznie komentarze pod filmem. Będę na nie odpowiadał sukcesywnie w następnych materiałach. Zawsze staramy się śledzić te komentarze po to, żeby odpowiadać na Wasze pytania. Najciekawsze trafiają albo do qa albo trafiają do osobnych tematycznych materiałów, na których poruszamy te kwestie. Mam jeszcze jeden materiał nagrany, który muszę zmontować i mam nadzieję, że uda się puścić w tym tygodniu, co by oznaczało, że muszę go puścić jutro dla patronów, a w czwartek dla niepatronów, a to chyba się nie uda, więc być może będzie w czwartek dla patronów, a w niedzielę dla niepatronów, czy w piątek i w niedzielę, bo zawsze dla patronów musi być dwa dni wcześniej. Jeśli podoba wam się to, co robicie, może nas wspierać na przykład na patronajcie. Gorąco zachęcam do śledzenia nas na innych mediach społecznościowych. Gdybyśmy ewentualnie dostali kiedyś bana na YouTubie czy Facebooku, zawsze możecie zacząć na nasz blog. I po, w opisie pod tym filmem, pod tą transmisją, jest również link do naszego newslettera, który ostatnio rozsyłam mniej więcej raz na dwa tygodnie z ważnymi informacjami. Jak nam wszystko padnie, to być może newsletter będzie jeszcze działać. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się i życzę Wam miłego wieczora. Bądźcie zdrowi.